0: Soy Daniel, Bienvenidos a mi podcast. Hola, hola a todos, bienvenidos a Dimensión Daniel, el podcast más psicodélico de habla hispana. Tengo otro capítulo, este mes cumplo la cuota de cuatro capítulos al mes, sí o sí. Vamos con todo, de aquí no paramos hasta diciembre, ojalá. Vamos por esta temporada y que con muchos capítulos. Ojalá llegaran 100 capítulos este, este año, eso estaría genial. Así que vamos con todo, estoy muy feliz, eh, ha sido una buena semana, empecé mi semana de microdosis, ya es mi cuarto día ¿sí? en microdosis, estoy haciendo un protocolo de 5x2, que es el protocolo de Paul Stamets, y está muy muy bueno, ha estado mucho mejor de ánimo, me ha ayudado mucho en mi proceso, así que les cuento eso, porque está buenísimo. Eh, ¿Qué más contarle? Bueno, saludos a los Patreons de siempre. Franco Capelli, Cristian Toro, los más grandes Patreon, gracias a ellos los capítulos se pagan, gracias a ellos puedo pagar la producción eh, que, me, que la mando a hacer a MC Lo Sigue, también saludo a MC Lo Sigue, un crack que me ha ayudado siempre a producir todos los capítulos de Dimensión Daniel, gracias a su apoyo esto también es posible, así que su merecido saludo. Eh, saludo a los otros demás Patreon, a la gente que ha, me ha pasado por la gorra, pueden pasar por la gorra que es eh, dar su aporte monetario a este humilde podcast en la dimensión en instagram en link pueden encontrar el patreon pueden encontrar la gorra para dar su aporte también pueden encontrar la biblioteca dimensión daniel que está lleno de libros relacionados a todas estas temáticas eh, totalmente gratuito en un en drive así que llegar y sacar el pdf lo imprimen bien pirata no más y pueden acceder a un montón de libros con información valiosa para ustedes en el capítulo de hoy nos acompaña otra mujer vamos Cuarta de género, lo logramos, estamos casi, casi yo creo. Eh, nos acompaña hoy Valentina Grassi, profesora de Feldenkrais, danza terapeuta y cantante aficionada. Hola Vale, ¿cómo estáis? Hola Dani, ¿ver? ¿bien y tú? Bien, súper bien, feliz con mi pisco sahue. Y yo con mi
1: cerveza <risas> favorita, muy
0: contenta. Salud, salud. Eres. Salud. <risas> mm. Un Gustazo de tenerte aquí, esto, tú me traes un tema, me hablaste y me traes un tema que se ha repetido mucho en el podcast, pero que no he podido profundizar, así que hoy día sería genial poder conversar más sobre esto, y me diste el concepto, me mencionaste el concepto cuando conversamos por Instagram, eh, que encontré genial, que es educación somática. Ese, con ese concepto me convenciste.
2: ¡Ay, <risa> <Ahí> te gané! <risa> me ganaste. Dijiste, dijiste, ya,
0: quiero conversar de eso, sí. Eh, me gusta el concepto, me gusta. Yo, en mi formación como terapeuta humanista transpersonal, uh -huh. eh, tuve clases de bioenergética, de pasé a Wilhelm Reich, tuve un poco de Feldenkrais. ¿Tuviste y
2: Feldenkrais, mira?
0: Sí, tuve un par de clases de Feldenkrais, no mucho, clases prácticas. Uh -huh entonces ubico un poco y, y claro y este concepto me llamó mucha atención porque una de las cosas que yo me doy cuenta es que, que eso no hay conciencia corporal porque no hay educación corporal las personas no, no tienen eh, no tienen de dónde entender su cuerpo y cómo cómo utilizarlo correctamente al fin y al cabo Bien. entonces por favor Quiero escuchar tus palabras. ¿Qué es la educación somática?
1: Bueno, no, la educación somática es un mundo. <risa> a mí todavía me cuesta explicarlo porque siento que toca tantos temas que es difícil para mí todavía llegar como a una, a una definición breve, ¿no? como sintética. Pero la educación somática, bueno, hay un montón de metodologías diferentes y de enfoques, pero la educación somática es básicamente la conciencia corporal, podríamos decir, pero no pensando en el cuerpo como en, un, como en algo fijo, sino en el soma. Y el soma es el cuerpo que está siendo experimentado por una persona. Entonces, una cosa es mi cuerpo físico y otra cosa es mi experiencia de ese cuerpo físico. Es Perfecto. mi percepción, la percepción de mi cuerpo.
2: Uh -huh.
1: Entonces, la educación somática tiene que ver con esta relación del cuerpo, la postura y el movimiento con la percepción, mi identidad, mi interpretación subjetiva de la realidad, mi interpretación y mi percepción de los otros, del entorno, etc. O sea, es uh -huh. un eje muy central. Por lo tanto, la educación somática está enfocada en fortalecer, por un lado, como profundizar, expandir, fortalecer esta relación consciente que tenemos con el cuerpo y el movimiento. ¿Por qué? Porque a partir de esa relación hay un montón de cosas que se fortalecen en nosotros, como por ejemplo la cognición la memoria, el aprendizaje uh -huh. toda nuestra vida está codificada en el cuerpo todas nuestras memorias tienen un componente corporal y suceden en el cuerpo entonces es demasiado central, es como no existimos, no aprendemos si no es a través del cuerpo si no es con el cuerpo entonces como tú dices es muy fuerte que el cuerpo ha sido y el movimiento ha sido como algo muy invisible en nuestras sí. vidas, a nivel educativo, a nivel social, como uh -huh. no se habla del cuerpo, es que, mucho porque, menos de la conciencia corporal.
0: Yo cuando me, me empecé a meter en estos temas, una de las cosas que me, me marcó uh -huh. fue el darme cuenta cómo existía la cre esta creencia en nosotros, en la mayoría de la gente, de que somos mente y cuerpo, como si fuéramos uh -huh. un ser dice, eh, dividido, ¿no? sí. o esta división alma o cuerpo. No sé, uh -huh. como que el cuerpo fuera algo que habitamos como como si fuéramos una cosa de, como no sé espacial que entra sí en como el material como material, que somos algo inmaterial. Claro, claro que entra en este cuerpo y lo utiliza como si fuera un robot no sé algo así sí. eh, siendo que somos cuerpo uh -huh. eh, entonces eh, hay una unidad que es lo que se plantea la terapia corporal mi, mi recuerdo de Wilhelm Reich que plantea la unidad corporal, o sea, no no existe esta división mm.
1: Una vez, o sea, hay un video de un profesor de Feldenkrais que me encanta, que pone una moneda en el video y a un lado le pone cuerpo y al otro le pone mente. Uh -huh. Dos caras de la misma moneda, y además, como si tú lo piensas, como... Nosotros crecemos, nos desarrollamos como personas a la par que se está creciendo y desarrollándose nuestro cuerpo. Claro. No es como que nosotros venimos a un cuerpo que ya está formado, que ya está hecho, que tiene todas sus conexiones. O sea, venimos uh -huh. al mundo en un cuerpo muy como incipiente, como que está poco desarrollado, que es muy homogéneo, ¿no? Es como chiquitito, está ahí como... Uh
2: -huh.
1: Y a medida que crecemos... Uf, se empieza a expandir, las conexiones se empiezan a crear, yo me empiezo a mover, o sea, conocemos uh -huh. el mundo a través del movimiento.
2: Claro.
1: Y, y a yo, través de la experiencia de nuestros sentidos, que eso es algo uh -huh. también muy importante, porque la gran mayoría de nosotros hemos aprendido en la escuela que tenemos cinco sentidos. Eso es como el, el, el entendimiento más como transversal a todos, ¿no? Tenemos la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto pero tenemos dos sentidos que son infinitamente relevantes y de hecho a los cuales el cerebro da prioridad, que son la interocepción y la propiocepción.
0: ¿Y qué es eso, por favor?
1: La interocepción es el sentido que nos informa del estado de nuestras vísceras, de lo que está pasando en nuestras uh -huh. vísceras. Esa información está constantemente llegando al cerebro, que llega primero a estas zonas que son subcorticales, que son... Inconscientes, ¿no? Está lo cortical, que es lo consciente, que está como por arriba, uh -huh. y abajo están todas estas estructuras subcorticales que son primariamente inconscientes, y que pueden llegar a hacerse conscientes, sí, pero no es como... No es normalmente como, no estoy sintiendo todo el tiempo claro. el movimiento de mis intestinos y el corazón y la respiración. Uh -huh. Estaríamos locos, o sea, no podríamos concentrar en nada sí. si fuéramos conscientes de todo lo que está pasando. De todas las tripas que se están moviendo así. Todo lo que se está moviendo, la sangre subiendo, bajando, los músculos, no sé qué, es un montón de información. Uh -huh. Entonces, la interocepción. Eso es lo que el cerebro privilegia, como le da prioridad a la información que viene de las vísceras. Imagínate. Y segundo, en orden de prioridad, está la propriocepción, que es el sentido que nos informa de nuestra posición en el espacio, de nuestra uh -huh. postura corporal. Perfecto. Y nuestro eso, cerebro...
0: ¿Ese es el sentido que se va a la cresta cuando eh, se flotan las cámaras de privación sensorial? Me imagino, no sé,
1: si, ¿no? <risa> no, no sé mucho de eso, pero
0: me imagino sí. que... Hay un, sea, capítulo, no sé. hay un capítulo que grabé sobre eso, que hay unas cámaras uh -huh. de presencia sensorial acá en Vitacura, uh -huh. que no, no escucháis nada, no veis nada, eh, un olfato neutro también, y estáis flotando, entonces el tacto en una temperatura estable, eh, al igual uh -huh. a, a tu cuerpo, entonces se anulan en todos los sentidos. Y a, claro, a la vez también sí. se anula uh -huh. el sentido de la orientación, porque empezáis a sentir que tu cuerpo gira... En un eh, como si no hubiera arriba y abajo
1: claro, como que se pierde la gravedad sí pero por ejemplo yo creo que en ese sentido la propriocepción todavía se puede utilizar uh -huh. si es que tú llevas la atención a tus sensaciones corporales porque aunque los sentidos externos esos cinco que mencioné uh -huh. al principio los exteros sentidos están siendo inhibidos o al menos están recibiendo menos información tu capacidad de percibir tus sensaciones internas igual está sí, pues. Sí, entonces de hecho, la propiocepción este sigue presente, ¿viste? De hecho, entonces está aumentando la propiocepción, no se está eh, inhibiendo.
0: Sí, de hecho aumenta en porque empezáis a escuchar, a escuchar tu sangre, el latido del corazón más fuerte, eh, sí.
1: Bueno eso tal vez entonces sería una mezcla entre la propiocepción, ¿no? Porque la atención como todo lo externo disminuye, entonces la atención puede ir hacia adentro. Ajá. Y también estaría más presente la interocepción, ¿no? Eso que estábamos hablando al principio, como estos movimientos que son parte de nuestra vida orgánica, como nuestro funcionamiento orgánico que normalmente no percibimos conscientemente, en ese estado de inhibición del resto de, de estímulos puede emerger a la conciencia. En el fondo, lo consciente es uh -huh. de lo que nos damos
2: cuenta. Uh -huh.
1: Y eso es algo que se puede fortalecer esa conciencia, esa capacidad de ser conscientes de lo que nos pasa internamente, se puede trabajar, se puede cultivar, se puede fortalecer. Y la educación somática va mucho ahí.
0: Mm, buenísimo, buenísimo inicio. ¿De dónde, ¿De dónde viene este concepto?
1: Mira, yo estaba hace poco como en realidad empezando a investigar más, como profundizando, porque en realidad siento que, que las prácticas somáticas son muy como una mixtura, como una mezcla de muchas corrientes que vienen entre la filosofía, lo que estaba pasando políticamente, la psicología, el cuerpo, la danza, un montón de cosas. Entonces, por lo que yo he podido investigar un poco, el concepto de somática surge en una época de la filosofía que tiene que ver con la fenomenología, que es un filósofo que se llama Thomas Hanna, que empieza a hablar de este concepto del soma. Él dice, una cosa es el cuerpo, ¿no? Como yo puedo observar la anatomía, lo, la cantidad de huesos, músculos, etcétera, y otra cosa es el cuerpo percibido. Entonces uh -huh. Soma sería ese cuerpo vivo, ese cuerpo que está siendo percibido, que está siendo experimentado, que no necesariamente es igual que el cuerpo físico. Uh -huh. ¿No? La percepción del cuerpo, y el cuerpo no siempre coinciden. Claro. Entonces, la educación somática... Surge a partir de esta idea como de abordar lo que tiene que ver con la percepción, la percepción, la propia experiencia y por ende, podríamos decir, la subjetividad del propio cuerpo, y luego Moshe Feldenkrais, que es el creador del método que yo estudié, porque hay más métodos somáticos en el mundo, es, bueno, él es ingeniero, me bueno, fue ingeniero mecánico, eléctrico, trabajó en un montón de cosas, trabajó en laboratorios, y además, era Maestro Yu, que yo creo que ahí hay algo muy clave para que uh -huh. él llegara a, a crear la metodología que, que llegó a crear, porque las artes marciales están llenas de organización y de conexión cuerpo-mente. Uh -huh. El uso de la respiración, la autoobservación, el, el movimiento lento, fluido, secuencial, o sea, las artes marciales están llenas de esa integración entre el cuerpo y la percepción del cuerpo, de alguna manera, aunque no lo digan así, porque entienden, estas, entienden estos conceptos como de mover la energía, ¿qué uh -huh. significa eso?, ¿cómo se mueven las fuerzas?, que es básicamente una de las cosas que uno empieza a observar también con la práctica de Feldenkrais. Pero bueno, volviendo a Moshe Feldenkrais, Moshe Feldenkrais es de origen ruso, se fue muy joven a vivir a, a territorio palestino, a Palestina, y desde ahí empezó como a migrar a Alemania, de Alemania a Estados Unidos y en Estados Unidos se encontró estoy hablando como época de los 70, 60-70 como con todo el boom en Estados Unidos de las, la Gestalt los psicodélicos eh, y un poco esta aparición de estas otras terapias complementarias o de estos otros enfoques integrales de psicología de, de desarrollo personal y Gurdiev, por ejemplo, es otro de los precursores del método Feldenkrais. Hay no alguna cosa? Sí, sí, yo eso no lo he podido leer tanto, pero yo he tenido algunas tuve algunas clases y algunos momentos en que nos hablaron de Gurdiev, porque parece que hay algunas ideas que Moshe Feldenkrais uh -huh. también tomó de Gurdiev, porque en realidad el método el método Feldenkrais es un método de autoconocimiento. Uh -huh. Es como la primera definición. Y a veces a la gente le cuesta como Decir como, vale, pero ¿qué significa eso? qué significa que eso? ¿Para qué me va a servir? Uh -huh. Y en realidad el autoconocimiento es la base para un montón de cosas en la vida. Yo creo que cuando uno como que lo intenta aterrizar es como la, la capacidad de autorregularnos deriva del autoconocimiento. Cuando yo puedo reconocer qué es lo que me pasa, cómo me muevo, cómo reacciono, Conecto mi historia de vida con mi percepción en, en esa comprensión es que yo puedo empezar a autorregularme
2: uh -huh.
1: entonces yo creo que Feldenkrais tenía una visión de que a través de recuperar posibilidades a través del movimiento era posible devolverle a la gente no solo la posibilidad de moverse sino la dignidad
0: es uh que -huh. okay. Ahí cuando tú decís como esto de, a través de este autoconocimiento y autopercepción, uh
2: -huh.
0: soy capaz de autorregularme, cuando yo escucho autorregulación, uh -huh. más allá del principio de autorregulación, porque también existe eso, también está el ser tu propia autoridad, o sea, el poder uh -huh. dirigirte a ti mismo. Bingo, bingo. Entonces, eh, ahí me surge la pregunta, que una de las preguntas de Gurdjieff, me encanta Burdev, me marcó mucho. Eh, es que cuando tú no te estás dirigiendo, ¿qué te está dirigiendo? Estás funcionando en un piloto automático, el cuerpo es, está... Herí er, un NPC.
1: Brigio, y eso es muy real. Es, es, bueno, a mí me encanta el método Feldenkrais en particular, porque siento que es un método de hacerse preguntas, uh -huh. que es una de las cosas que a mí más me gusta. O sea, por un lado está lo que tú decís, como esta idea de la propia autoridad. Por eso el método Feldenkrais, por ejemplo, no te muestra los movimientos que tú vas a hacer. No tiene, tú no sigues a otro, no imitas a otro para moverte. Tú tienes que encontrar en tu propia, en tu propia imaginación, en tu propia proyección, imaginarte eso que te están diciendo que hagas e ir a hacerlo. Entonces, efectivamente, estamos cultivando también esa autorregulación que tiene que ver con ser la propia autoridad. Uh -huh. yo, tengo, yo, soy el que mejor, yo soy la que mejor puede saber qué necesito, si estoy atenta o estoy distraída, si me siento cómoda o me siento incómoda, si estoy a gusto o no estoy a gusto. Y efectivamente eso se pierde cuando estamos en piloto automático yo hace poquito estuve bueno el a principio de año hice un curso de neurociencia con Nazaret Castellanos que también fue así
0: brutal eh, chilena no cierto la que tiene un libro no es ¿no?
1: española, es española. Ah,
0: pero esa es la que tiene un libro creo que la sigo
1: el espejo del cerebro sí. se llama
0: el libro que sacó sí. sí 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 bueno
1: yo la sigo hace mucho rato estoy fascinada porque eventualmente en mi formación me di cuenta que Feldenkrais tenía que ver con la neurociencia lo que pasa es que cuando Feldenkrais investó, inventó esto no había mucho menos investigación de neurociencia que la que sí. hay ahora realmente el loco estaba como yo lo he visto en alguna entrevista y es como que el loco está ahí pa, 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 tirando el rollo explicando y la gente realmente está como qué interesante la kinesiología que inventaste, uh -huh. ¿cachai? Como, y el viejo está como en otro rollo, como, loco, aquí el cerebro. Uh -huh. Bueno, en verdad tenía una manera muy particular de hablar, pero yo, yo, yo me lo imagino un poco así. Bueno, cuando estuve estudiando neurociencia con los red Castellanos, onda, primera o segunda clase, nos habla de la red neuronal por defecto. Uh -huh. Es básicamente esto que tú estás describiendo, que es el piloto automático. Como sí. que cuando yo no estoy prestando atención... Adentro del cerebro empieza caleta de ruido, como caleta de infas, así pa, 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 caos, así ruido para todos lados. Y yo estoy efectivamente haciendo mi vida, pero en piloto automático. No estoy consciente de lo que estoy haciendo, pero como tengo un montón de recorridos, no, de caminos neuronales de caminar, andar, hacerme el café, levantarme, entonces yo es como que como poner play un poco. Yo me imagino un poco eso, es como la película, play, la película play. Claro, como que play, y uno ta, ta, ta hace la vida. Uh -huh. Y hay un montón de funciones cerebrales, como la memoria, por ejemplo, que funcionan mucho peor cuando estamos en piloto uh -huh. automático. Y en particular yo lo observo en relación a las, a las posturas y al movimiento. Uh -huh. O sea, yo puedo estar un día, varios días, así, o sea, encogiendo los hombros, por uh -huh. ejemplo, que es algo muy clásico, y no darme cuenta. Y resulta que esta tensión innecesaria, porque no está cumpliendo ninguna función, no se está transformando en movimiento. ¿no? En Feldenkrais hablamos mucho como de la diferencia entre la, la potencia y la fuerza, que es algo que efectivamente se transforma en acción o en movimiento, y el esfuerzo. Y el esfuerzo normalmente es fútil, no sirve para nada. El esfuerzo es simplemente en algo que apareció, ¿no?, y de manera inconsciente uh -huh. o en respuesta a otra cosa, que yo no observe y que está ahí generándome malestar, fatiga muscular y también algo en el cerebro, porque mi cerebro está interpretando esa tensión, la uh -huh. está recibiendo, no le es pasiva. Da lo mismo que yo no sea consciente. Si eso está ahí, si esa tensión está ahí, mi cerebro la está leyendo, la está recibiendo. Entonces, efectivamente, cuando no somos conscientes, estamos actuando de una manera mecánica y esa... Y esa acción mecánica, que no está siendo consciente, está basada en nuestros patrones habituales, en nuestra memoria genética, nuestra memoria heredada, como lo, los patrones que hemos desarrollado hasta el momento, nuestros hábitos. Entonces, es muy interesante cuando uno empieza a estudiar, por ejemplo, el trauma, lo que ocurre, o por ejemplo, los traumas de la infancia o situaciones muy difíciles en la infancia, que generan estos patrones de acción, estos patrones de supervivencia, que luego se quedan, no se actualizan. Y entonces tú sigues creciendo y sigues aprendiendo sobre esas bases que pueden ser súper desreguladas pueden ser súper poco amables para vivir la vida tranquilamente.
0: O súper poco amplias o variadas. Como...
1: También, limitadas. Uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que Feldenkrais tenía mucho desarrollo con decir como lo que lo que es importante es que recuperemos la libertad es que recuperemos la posibilidad de tener opciones porque uh -huh. por ejemplo a mí me pasa mucho esto no sé yo cuento ay no yo sí lo que yo hago ayuda con la postura la diversidad de movimiento, tener opciones y todos dicen ay claro no porque yo estoy todo el día forzando acordándome que tengo que bajar los hombros para estar recto y es como es que eso no es una buena postura no una buena postura es una postura resiliente es una flexible es una, es, claro flexible es que tú puedes cambiar modificarte en función de lo que quieres hacer uh -huh. eso es una
0: buena y en, postura y en función de la necesidad del cuerpo también uh -huh.
1: es que la necesidad del cuerpo también es tu necesidad
0: <risa> nuevamente, claro. ¿cachai? tendemos
1: a hacer <risa> esa separación en el
0: lenguaje es
1: que es brutal lo hacemos en el lenguaje nos cuesta sí. mucho nos cuesta mucho pensar las cosas integradas y pensarnos integradamente uh -huh. estamos demasiado habituados a fragmentar segmentar separar especializar uh -huh. y precisamente el cuerpo el movimiento y la danza también trabajan sobre esta capacidad que tenemos de integrar uh -huh entonces también tiene una función cognitiva y una función en el aprendizaje que es muy relevante, muy relevante.
0: Me acuerdo, me acuerdo claramente una de las cosas que me marcaba de cuando empecé a leer el trabajo de Gurdjieff, uh -huh. era sobre la memoria, sobre el recuerdo de sí mismo, y cómo cuando está imploto automático no, no pareciera que no te acuerdas de ti mismo, de tu cuerpo y del, del lugar que estás habitando, uh -huh. y eso afecta a la memoria y el recuerdo vívido de lo que estás haciendo entonces al practicar el recuerdo de sí mismo empiezas a tener mejor memoria sí, tó, y al totalmente. tener mejor memoria eh, tienes un mejor aprendizaje tal cual eh, yo, yo tuve una experiencia que conto en uno de los podcasts que es como una experiencia mística uh -huh. que yo siento que empecé a percibirme en totalidad como tuve un, un, tip, un tipo de despertar por decirlo así corporal ya <risa> desperté en mi cuerpo y oh, oh, yo y sentía que antes de eso no me percibía realmente y, y, y no veía mis necesidades corporales ¿Sí? como que le echaba tierra por decirlo así eh, esto después acompañado a de todo un proceso que viví pero desde ahí en adelante te juro que yo sentí que me volví más inteligente <risa> Porque, que sí. Por eso, porque, porque tenía mejor memoria y lo que leía lo, lo entendía y a la primera. Eh, cambió todo, todo. Mi percepción de la vida, de la forma de entender las cosas. Eh, fue una experiencia mística, pero tenía que ver con esto, con, con habitar el cuerpo.
1: Totalmente, yo creo que es, es loco pensar que no lo habitamos Siendo que estamos, somos. somos un cuerpo todo el tiempo. Sí. Pero es increíble, ¿no? Esa capacidad que tenemos de, como, de encapsular disociarlo. y no percibir, disociar. Y, uh -huh. y bueno, yo creo que había una cosa también social, histórica y cultural que ha contribuido en este olvido uh -huh. y en esta segmentación de los cuerpos, ¿cachai? O sea, esta idea de la separación entre mente y cuerpo y del cuerpo como una máquina uh -huh. es Descartes, ¿cachai? Uh -huh. Es toda la sí. filosofía cartesiana. Pienso, uh -huh. y luego existo, ¿qué? Pienso, oh, y luego existo. Oh, oh, si hoy, para pensar
0: pues. tenéis que moverte. Sí. Como, Me muevo y, y existo. Si el niño empieza claro. a moverse empieza a pensar y a idear el mundo. Totalmente.
1: Y, eh. y con esta idea de que los cuerpos también, si tú des te desconectas del cuerpo, tu cuerpo es mucho más domesticable. Tú eres más domesticable. Por esto uh -huh. que tú dices, si yo no percibo mis necesidades, estoy desconectado de mi cuerpo. Eh, estoy mucho más permeable como a que todos los programas que han sido como metidos en mi cabeza de lo que es ser bueno, de lo que es ser útil, de lo que es el éxito, actúan de manera mucho más automática. Se ejecutan. Se ejecutan, ¿cachai? Porque están ahí mucho, mucho antes que nosotros. O sea, hay una memoria que heredamos. O sea, somos el producto de una memoria histórica. Entonces, cualquier como transformación que queramos hacer, necesariamente tiene que involucrar el cuerpo porque implica generar nuevas conexiones neuronales, implica generar nuevos caminos, Ajá. y eso no es posible sin el cuerpo
0: Ajá. perfecto, perfecto eh, está, estoy haciendo nuevas conexiones <risa> me encanta eh, pero sí, o sea comprendo, comprendo completamente lo que me está diciendo y, y me, me hace llegar un poco al tema del cristianismo y, y, mm. y la lucha de William Reich eh, con la liberación sexual. Total. Porque el cristianismo, una, una división también es que el cuerpo es pecaminoso, el cuerpo es malo. Mm. El impulso sexual, el deseo, es malo. Hay que inhibirlo. Hay que inhibirlo. Sí. Y hay que inhibirlo desde chiquitito. Sí. Y pasa que el impulso sexual y el deseo en los niños es, se relaciona con el impulso de exploración, ¿sí? de ir a tocar las cosas porque es placentero, uh -huh. porque es llamativo, porque lo deseo, ¿sí? Sí. entonces si es que se inhibe eso, obviamente está inhibiendo todas las cualidades del ser humano, su creatividad, el deseo de explorar, la confianza en sí mismo, la confianza es, en el mundo, entonces es este, así... Macabro. Es, hay, brutal, y hay entra, es brutal, en, es brutal, es como muy estructurado. Claro, y, entra, y entra la pregunta, es como, ¿esto lo hicieron a Andrés? ¿Sabían lo que están haciendo? Esto es un programa ejecutado <risa> maquiavélicamente para, para, para inhibirnos como raza humana, malditos reptilianos, ¿O, <risa> o fue una necesidad, una necesidad política para poder llevar la sociedad en ese momento y ahora que somos una sociedad más madura podemos prescindir de, esta, de estas estructuras como si fuera un palito que le ponía un árbol y después ya no es ahí el palito?
1: Mm.
0: No sé, me, me cuestiono. Mira,
1: eh, yo creo que es un tema gigante. <risa> yo creo que, efectivamente, como tú decís, la Iglesia Católica tiene, tiene mucha responsabilidad en esto. Uh -huh. y, y yo no creo que haya sido tan accidental. O sea, no creo que todas las personas religiosas sean malvadas y maquiavélicas, pero sí creo que la estructura como como política, más institucional. De poder, de poder claro. Hay claro, hay necesidad y, y, y motivaciones de poder. Uh -huh. Y lo que estás haciendo cuando tú inhibes esos impulsos, esos deseos en las personas, es hacerlas domesticables. Y el deseo sexual, y no solo el deseo sexual, sino que la, la función sexual en la vida, en los organismos, es súper autorreguladora. Es que, el deseo y el placer nos mueve, ¿cachai? Sí. Entonces, efectivamente, bueno, yo leí hace un tiempo un libro de Casilda Rodríguez, que lo recomiendo muchísimo, que uh -huh. se llama La rebelión de Edipo. Uh
2: -huh.
1: Y ella en ese, en ese libro hace un análisis como, más que desde la perspectiva de la Iglesia, desde la perspectiva del patriarcado, que está muy cerca, porque la Iglesia es una institución muy patriarcal, en que ella plantea cómo, a través de esta inhibición del deseo como sexual de la del eros y de esta conexión por ejemplo habla mucho de la conexión madre madre como cómo al inhibir esto generaban en las personas una sensación y un estado de carencia afectiva basal uh -huh. que luego les hacía muy permeables a la manipulación por este deseo como de pertenecer de porque habían mermado ese ese como primer esa primera nutrición que es la que te da confianza, seguridad en el mundo, entonces uh -huh. como que nosotros y nuestra educación, o sea, yo tengo una tía que estudia mucho sobre educación y me contó que estuvo leyendo de tú unos libros como del siglo XIX, como los principios de la educación en Chile te estoy hablando, Yeah. Y decía cosas de ese estilo, así como a los niños hay que reprimirlos, como hay que domesticarlos porque son salvajes uh -huh. y hay que controlarlos desde tempranito porque si no se... ¿cachai? Entonces <risa> se, la iglesia instaló unas cosas muy barbáricas que son puros mecanismos de control y el control es contrario a la autorregulación. Eso es
2: así. Uh -huh.
1: Y por ejemplo, en el cuerpo y en el movimiento es visible. Todas estas tensiones como externas que tenemos, como sostener el abdomen, apretar los dientes, subir los hombros, son puras como mecanismos de control de nosotros. Mismos. De miedo. De, bueno, de miedo, de control, de represión, de supresión, de mantenerme donde estoy. Porque Que inhiben que la verdadera musculatura postural, que es mucho más interna, pueda sostenernos. Entonces nos hemos acostumbrado a tener que reprimirnos, afirmarnos, como controlarnos desde fuera a través del esfuerzo y eso inhibe totalmente nuestra capacidad de sostenernos de manera orgánica, de sostenernos con lo que de hecho está hecho en nosotros para sostenernos, Ajá. que son los huesos y que es la musculatura postural, y la posibilidad de autorregularnos. Y eso sí o sí tiene que ver con el sí. deseo también.
0: Sí. Es que pasa que para autorregularse, tiene que haber una, una expresión igual de los deseos pues, y de las emociones y todas las cosas que se reprimieron. Entonces, alcanzar la liberación y la autorregulación ya adulto implica pasar por un montón, un montón de cosas que no son agradables. <risa> eh, o sea, lo digo en mi experiencia propia, lo que implica para mí, pa mí ese despertar y luego la conexión con el cuerpo fue meterme a terapia después empecé a hacer terapia tomé la formación que, to que tomé como terapeuta magistral en personal me llevó para allá y fue llantos pataletas eh, hasta, hasta que se me rentaba el ojo de, de llanto ¿cachai? Eh, y también después fue en esa liberación que empecé a sentir de mi cuerpo y confianza de nuevo en mi cuerpo también fue eh, querer guayar pues, como ¿cachai? como bueno, ahora tengo personalidad como ahora que, quiero vacilar claro, ahora <ríe> quiero culiar y hueiar <ríe> eh, y entonces me, me embarqué en un huevo y en, un, en una búsqueda hedonista, un buen raro y, y eso en algún punto se empezó a regular pues. eh, porque la satisfacción de esos deseos y, de, y, y la liberación de esas tensiones se fue regulando por sí sola uh -huh pero eso a nivel social puede ser eh, complejo sí, <risa> bueno, y
1: demás. pero bueno, va
0: sucediendo ¿no? va sucediendo en todo caso la liberación sexual fuera de huevo en la sociedad actual es un tema
1: totalmente, o sea yo creo que hace rato que desde distintos lados nos hemos empezado a ser más conscientes de esto y yo creo que hoy día hay muchas más personas que están dispuestas como a ir a favor de su placer, uh -huh. a ir a favor de sus deseos, y pensarlo a mí me parece importante igual reflexionarlo, pensarlo, como situarnos, como que tenemos esa posibilidad, ¿no? Como, uh -huh. como que esa es una de las virtudes que tiene también crecer y madurar un poco, que uno efectivamente puede voluntariamente hacerse preguntas difíciles o ponerse en situaciones en que quizás no te sientes tan cómodo porque tienes que salir de tu zona de confort y tienes que cuestionarte y tienes que mirarte, huevas duras Eh pero tenemos esa opción, podemos uh -huh. optar voluntariamente a vivir esas experiencias y esa parte que es eso que uno decide hacer voluntariamente siento que también nos ofrece esa, como que todo se, se dispone un poco, uno se dispone el cuerpo se dispone y, y yo lo encuentro súper necesario, yo me he terapiado caleta, he hecho caleta de formaciones, talleres, he probado técnicas, como que yo también tuve esa sensación, como creciendo de adolescente, que yo en un, en un punto me di cuenta que no tenía mucha idea de quién era, en verdad. Como que llevaba mucho tiempo siendo muy obediente, haciendo lo que se esperaba de mí. Uh -huh. Y era muy efectiva, más en eso. Era muy buena para leer qué era lo que se esperaba de mí, qué era lo que era bueno para los demás. Y no era nada feliz, en verdad. Como que estaba terrible depre uh -huh. Entonces... Como que aunque haya, haya así incómodo y yo he llorado y he pataleado, caleta, y he sentido, he sentido mucho dolor, no me arrepiento de nada. Uh -huh. <risas> Siento que, que toda esa vulnerabilidad me, me ha permitido darme muchos permisos. Me ha permitido ir a muchos lugares distintos, pedir ayuda, conversar con gente diferente. Y me he entregado a todos esos procesos como que yo tengo un poco esa como premisa conmigo misma, como que si yo voy a algo, dentro de mis mejores posibilidades, yo me entrego. Uh -huh. Si tengo dudas, tengo cuestionamientos, los tengo, no los postergo, pero me entrego a la experiencia igual. Y si después de la experiencia resulta que no me gustó, que no estoy de acuerdo, vale, está bien, lo registro, quizás no vuelvo, pero me entrego a las experiencias, porque creo que ahí siempre tenemos una oportunidad como de de descubrir algo nuevo, de aprender algo y de ir encontrándonos con nosotros mismos. Como uh -huh. que... Realmente creo que cuando uno no se conecta con eso, como con el propio deseo, lo que a ti realmente te motiva, cuando no te conectas con tu, con tu capacidad expresiva, creativa, la vida se vuelve muy... está muy mermada. Uh -huh. Es como que la... la la experiencia de la vida se reduce mucho y a mí eso me da mucha
2: pena.
0: Sí, <risa> que... De hecho, una de la, eso que mencioné ahí del deseo, una de las cosas que yo trabajo como terapeuta cuando vienen personas a consultarme y uh -huh. es que, que se sienten en un estado de depresión uh -huh. es primero conectarlos con el deseo, con, lo que ellos, con algo que ellos deseen, con algo que ellos les guste. Uh -huh. eh, y muchas veces se dan cuenta que ellos se, se desconectaron del deseo en algún punto de su vida y empezaron a girar en torno a los deseos de otras personas uh -huh. eh, y cada vez se desconectaron más de lo que les gustaba y de lo que disfrutaban hacer y que a disfrutar hacer puede ser algo muy eh, infantil infantil uh -huh. como antiguo así eh, me, me acuerdo de un, de un consultante que a lo mejor se escucha esto se va a acordar y que me dijo como, no, eh, eh, me gustaba hacer maquetas, era como estar eh, en una droga. Y me decía que estábamos trabajando que estaba en una sentida de depresión y estaba con un abuso de sustancia. Yeah. Entonces, claro, pues en la droga busca esa conexión que perdió cuando hacía estas maquetas cuando chico.
2: Mm -hmm.
0: que, que le conectaban con ese deseo, con ese placer entonces ahora en, eh, en su vida no encontraba ese placer en otra cosa que no fuera este abuso de, de sustancia entonces yeah. volver a, a conectar a la persona a ese deseo y empezar a, a hacer algo por, por ese deseo nuevamente puede ser una, una solución a ese estado de, de depresión ¿Mm? porque enciende a la persona de nuevo la conecta con el gozo de la vida con el deseo de vivir eh, pero a veces a veces asumir nuestros deseos y hacer algo por eso eh, tiene un costo, no es gratis
1: no, po. no es gratis o sea, por algo también hemos llegado a reprimir nuestros deseos sí, yo, yo creo que la primera vez que hice terapia así como voluntariamente eh, me acuerdo que mi, el psicólogo me recomendó un libro que se llama Por tu propio bien de Alice Miller una psicoanalista alemana no bueno? sé si es psicoanalista es brutal o sea, yo cagué, bueno, me explotó el cerebro, me la mierda, me lo lloré todo, que <risa> para la cagada, onda quería matar, mandar a la mierda a todo el mundo. ¿Qué me
0: hicieron? <risa> <risa> ¿De quién? ¿De quién lo está denotando todo? Alice,
1: Alice Miller se llama, ahí Alice te lo puedo
0: decir.
1: Y ella habla mucho de, de cómo estos principios como represivos de la educación están presentes en la crianza. Y como en el fondo... Nosotros, niñes, sacrificamos eso, sacrificamos nuestros impulsos, nuestro deseo, por la necesidad de ser amado y ser protegido. Uh -huh. Entonces uno está en un momento muy vulnerable de la vida, muy desprovisto como de, de esa autonomía, de herramientas, y claro, si vienen mis, mis progenitores, mis padres, mis cuidadores, y me dicen, mmm, si haces eso no te voy a querer, que hay muchas maneras de decir eso o solo te querré si eres así si eres así de bueno, si te portas bien si te va bien en el colegio si eres médico, no tengo idea uh -huh. bueno, esa weá se graba heavy y condiciona el camino que vas a seguir en tu vida a menos que tú en algún momento te detengas y te des cuenta que eso es así pero uh -huh. es muy heavy porque es muy difícil que no seamos como que eso no nos haya ocurrido en mayor o menor medida. Evidentemente, cuando ha habido violencia y abuso y situaciones así mucho más fuertes, evidentemente es más difícil acceder ahí, porque cuando hay situaciones traumáticas, cuando hay dolor, así, cuando hay algo que en verdad no podíais gestionar de, de chico, tu cerebro hace una metodología de supervivencia y como que lo encapsula, ¿cachai? Y se uh -huh. lo lleva a un lugar inconsciente porque no eres capaz en ese momento de procesarlo. Pero eso no quiere decir que no está ahí, que no está guardado, y que, que no, no está manifiesta. guardado y que no se manifiesta. Entonces yo creo que, por lo menos como yo lo he ido sintiendo con el tiempo, yo siento que cuando algo ya se empieza a manifestar y se empieza a ser un poco más consciente, como, vale, no sé lo que me pasa, pero me doy cuenta que me estoy sintiendo mal, deprimido, angustiado, ansioso, yo creo que esa es una señal del propio organismo de que es tiempo, de que estás capacitado en este uh -huh. momento para verlo. Pero claro, es difícil, es como tú decís, no es, yo creo que no son cosas de un día para otro. A uh -huh. mí me gusta, mucho como, me gusta mucho el trabajo con el cuerpo, con el movimiento, porque siento que, que nos permite como ir preparando el terreno para ese tipo de procesos como que nos permite de una manera más suave y más amable ir preparándonos para encontrarnos con lo que sea que tengamos que encontrarnos porque de alguna manera por ejemplo un simple cambio de postura un simple estado de mayor relajación te va a relajar íntegramente como que ya Va a bajar el estrés, va a bajar la, el, el estrés en el cerebro, tu sensación va a cambiar. Como si yo puedo, el, el cuerpo, la postura, es un muy buen lugar para ayudarnos a migrar como de una emoción a otra. Entonces, si yo estoy en un momento, no sé, de ansiedad, de angustia, de estrés, es muy difícil que alguien, por ejemplo, yo mismo, como con palabras, logre sacarme de ese estado. Uh -huh. Es muy difícil pero en cambio el cuerpo es no mucho más fácil. accesible, es uh -huh. mucho más fácil. Si yo estoy en un estado, de, estoy pasándolo como el pico, estoy en un momento de mierda y tengo, me permito echarme al suelo, ponerme cómodo y respirar y observar mis sensaciones corporales, es mucho más fácil que logre emigrar de ese estado a uno más agradable, a uno más ameno, a uno más suave, uh -huh. desde el cual quizás voy a poder pensar con más claridad Voy a poder percibir mejor qué es lo que necesito. Y me voy a sentir más entera, ¿cachai? Como más estable para poder ir a darle cara a eso que me está pasando y que me cago de susto, ¿cachai?
0: Oye, con todo lo que hemos hablado, tengo una idea que se me ha ido... Ah, ¿no? <risa> ha ido creciendo poco sí, a poco, ¿no? Ha ido creciendo poco a poco, <risa> que es la pregunta con todo esto de, de la Iglesia Católica, por qué hizo esto, eh, eh, y por cómo funciona todo este sistema, como lo que es la educación, la represión de los niños, y esto creo que no, lo he mencionado en el podcast, o no, o no lo recuerdo, pero está el tema también del patriarcado, uh -huh. que voy a decir algo yo no creo oh. que el, 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 yo no creo que el patriarcado sea malo, como malo, como el me Escucha, me escucha, Mira, Te escucho,
1: escuchen, te escucho. Escuchenme, escuchen, por favor. Te escucho, te escucho.
0: Para mí, todo esto que estamos hablando es, es un trato, es un pacto. Y tú diste las claves de esto, que es por seguridad. El niño, por seguridad, pacta y hace este trato con sus cuidadores de minivo por, para que me cuiden. Y en las sociedades grandes, el patriarcado son los grandes imperios, las grandes instituciones, y que arrasaban con otros pueblos y ofrecían seguridad. Tú te, tú te sometes a nosotros por seguridad. Y, y usamos otra palabra, que es la domesticación. Uh -huh. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos hacen eso y, por, y cómo lo saben? Porque tienen conocimientos esotéricos son reptilianos y saben exactamente crear una sociedad de tal manera y, y un discurso de tal manera que te lavan el cerebro y, y, y un orden, No, no. Yo tengo mi teoría, tengo mi hipótesis. No tengo, no tengo eh, pruebas, pero no tengo. No tengo
1: certeza, pero no tengo dudas.
0: Claro, no tengo pruebas, pero no tengo dudas si ustedes van a los principios de, la, de las sociedades de las grandes sociedades eh, como como si se eh, se me fue la palabra que se asentaron eh, sedentarias sedentarias uh -huh. eh, hay una antes de esas sociedades existían otras sociedades que se olvidan, como que son las sedentarias o son los nómades uh -huh. y entre medio de eso había otro tipo de sociedades que la gente se le olvida que son las sociedades de pastoreo, uh -huh. ¿no? que fueron los primeros en domesticar animales. Uh -huh. Entonces, si tú vas al, a, lo, a los símbolos de los faraones en, Egip en Egipto, los faraones tienen un símbolo en sus manos que lo ocupan acá, en las estatua, uh -huh. que son las herramientas que ocupaban los, eh, las, los pastores, la gente que hace pastoreo. Y una es una fusta, que es para golpear, y la otra es una cosa redonda que es para atraer más suavemente a la, al cordero. Uh -huh. Bien. Eh, y son los símbolos del, de la domesticación porque la domesticación tiene una lógica que se basa en, en la sexualidad y en las necesidades del animal, en lo que ellos necesitan. Entonces esas lógicas de domesticación que nosotros vimos para domesticar animales las fuimos implementando también en otras cosas, en las en, personas en las personas también y en las sociedades sí sí entonces es un conocimiento de que se fue que, fue, que se fue dando por por necesidades también yo, yo, soy, yo no soy conspiranoico que fueron necesidades territoriales y, y, y históricas que nos fueron haciendo eso por qué digo territoriales porque Wilhelm Reich, o los que estudian bioenergética, siempre dan el ejemplo de los bonobos, como los monos orgánicos. Ajá, ¿Tú lo has sí, escuchado? Sí, sí. Ya que viven, sí, sí. Hueón, puta, están, tienen fruta, comida, buen clima, <risa> y están culiando todo el día, y la pasan la pasada. <risa> están en todo. Pero si tú vas, tú vas un poquito más allá, y vayas a ver otros monos, en, en territorios en donde no tienen tanta abundancia, mm. esos monos se matan entre ellos y se comen entre ellos. ¿Cachai? entonces obviamente si fuéramos una sociedad en donde hubiera gran abundancia para todos eh, y, y no tuviéramos grandes necesidades, yo creo que estaríamos todos culiando, bailando reggaetón hasta fondo y todo día verga mm. pero okay. la verdad es que históricamente no ha sido así mm. <ríe> y de hecho los grandes pueblos los pueblos más hardcore vienen de los territorios más inhóspitos porque para sobrevivir y para organizarse tuvieron que generar estructuras jerárquicas más violentas.
2: Sí.
0: Hay, un video de, hay un video de un canal que se llama Migala, que habla sobre todo Oye. esto. Es muy bueno. Migala bueno. lo recomiendo. Y de un podcast también, son bacanos los cabros mexicanos. Sí. Estaba
1: pensando en un libro que escribió la Silvia Federici, uh -huh. que se llama Calibán y la Bruja. ¿Ya? Y otro libro, que no me acuerdo el nombre de la autora, pero que se llama El cáliz y la espada. Uh
2: -huh. Y
1: que creo que es en El cáliz y la espada que hablan de las sociedades matrísticas. Uh -huh. Que tenían otro tipo de organización. Sí. Y, por ejemplo, no tenían ejércitos, o sea, no tenían eh, como personas dedicadas a la guerra uh -huh. o a la defensa porque tenían organizaciones sociales pacíficas uh -huh. entonces yo entiendo lo que tú me dices, yo creo que igual es difícil imaginarnos para nosotros lo que era vivir en esos niveles como de sí, adversidad, bo. de incertidumbre.
0: Claro, ahora subió el dólar y están todos asustados, pero en ese <risa> tiempo había hambruna, weón. Sí, eh, bo, y, y
1: mucha sí, menos certeza y mucha menos seguridad. Sí, Entonces, eh, mira, no sé cómo... Me cuesta como ponerle un principio, pero yo creo que sí creo que en algún momento como cuando ya empezaron a aparecer como estas técnicas de domesticación, que de hecho Silvia, creo que es Silvia Federici la que habla de eso, como cuando se, en la época feudal en Europa uh -huh. empiezan a instalar bueno, los feudos, el feudalismo, y se empiezan a cargar, o sea, empiezan a acercar todos los territorios, todos los terrenos comunes que había, uh -huh. en los que cualquier persona podía ir, recoger fruta, o ir al río, o lo que sea. Entonces, y además la época feudal, vamos a decir, está muy ligada también a este boom de la iglesia como con toda su visión política, ¿cachai? Porque la iglesia uh -huh. no estaba solo preocupada de la vía espiritual, vamos a ver, estaba metidísima oh. en la vía política y sí. había morlacos pasando para un lado y para el otro. Uh -huh. Entonces, aunque te puedo creer que en un momento quizás en un primer momento o esas fueron estrategias de sobrevivencia, yo creo que luego, luego se empiezan a transformar en estrategias de dominación y de poder con fines Ajá. Como lo que tenemos hoy día, capitalistas, vaya, como yo quiero acumular riqueza, yo quiero tener más, yo quiero tener más poder, entonces, ¿cómo organizo el cotarro para que yo pueda aquí hacer uh -huh. y deshacer con estas justificaciones religiosas, con estas justificaciones de realeza? O sea, y por ejemplo, en este libro que te mencionaba antes de la Casilda Rodríguez, ella habla mucho como de de que parte del, de la estrategia patriarcal era como un poco traumatizar a los niños, a las niñas, a muy temprana edad, para uh -huh. generar en ellos una coraza muscular, sí, bueno. que va a Wilhelm Reich. Uh -huh. Entonces, generas carencia por un lado, generas trauma, generas coraza muscular, y entonces tienes un buen guerrero. Y es como, uh -huh. eso no lo hicieron sin saber. No, ya se habían dado cuenta, no me sí, jodas, ¿cachai? Sí. Entonces,
0: Pero por eso, a lo que voy es que esas lógicas surgieron de esa, de esa base, no es como una gran conspiración reptiliana, eso voy. No, Pero, no,
1: yo tampoco creo que sea una gran conspiración,
0: reptiliana. O, o también, me refiero también como una gran conspiración de, como, no sé, como de un grupo de poder que se ha, que se ha, que se ha mantenido onda desde, el, desde los 2000 antes de Cristo.
1: Claro, como esta escena de los jóvenes como viejos sí. en una mesa, como sí. Evangelion.
0: Claro. <risa> claro.
1: No, yo tampoco creo eso. Yo creo que tiene mucho más que ver con los hábitos, uh -huh. si lo piensas. Como, y también con el genocidio. Uh -huh. Un tema un poco brutal, pero yo creo que ha tenido que ver con eso. O sea, se uh -huh. han cargado... O sea, basic, o sea, una de las cosas que tienen los pueblos guerreros y las culturas como guerreras es que matan a todo el mundo. Sí, Entonces, todas las otras referencias de cosmovisión, uh -huh. de relación con la naturaleza, de sentido de la vida, sí, la hicieron fue, desaparecer. No. Sí, Entonces, claro. <risa> después, ¿qué es, lo que que, ¿qué es lo que va quedando? Eso es lo que se reproduce.
0: Sí, pues. Y es luego... que por eso, la, al final fue, la estra, fue una estrategia que dio muy buenos efectos en lugares muy inhospitosos, y después de esas estrategias se hicieron su, lo suficientemente populares para aplicarla a todo.
1: Bueno, porque mataban, por lo Sí, pues o sea, si mataban. Una sociedad tú. matrística, ahí tú hablé, estamos todos todos jugando tanques, pibes. Que, no, buena onda, tenemos ceremonias matrísticas, ¿cachai? Adoramos <risa> a la madre naturaleza y rean, llegan una panda de troles, asesinos <risa> locos, se cargan a todo el mundo, ni diálogo ni nada, entonces, ¿qué va a quedar? ¿Cachai? Como que es súper... Es como... Como cuando, bueno, lo que pasó acá, por ejemplo, ¿no? Estallido social, ya la gente ahí con la cacerola y salen los milicos con las metracas y es como, es que no es horizontal, ¿cachai? Es que Ajá. yo no puedo como... O sea, es, es muy asimétrico. Ajá. Entonces la fuerza militar, la fuerza como... Que yo siento pero, que sí, efectivamente es una fuerza muy patriarcal, es muy pero pasa es también totalitaria.
0: Que, pasa también que, por ejemplo... Ya, está, está esta sociedad madre y llega un, un bando de troles, ¿cachai? Y a lo mejor, a lo mejor esta sociedad madre o estos pueblos, estos, no sé, granjeros, estamos elaborando en el aire, se ¿sí? imaginando, ¿cierto? Sí, estamos puros acá sustento, creando. Un sustento, sustento histórico nulo, pero sí. eh, va, y, y va y pide ayuda a otro pueblo bélico, ¿cachai? Mm. Entonces también, pues se somete por seguridad. ¿A qué voy con esto? Que actualmente la, la, el nivel de violencia del ser humano llegó a un punto en donde estamos, eh, estamos tan armados que nadie, nadie se mata. Y me refiero a las bombas atómicas. ¿sí? Es como el, 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 el pico de la violencia humana, de la bomba atómica. Y las grandes potencias, nadie hace nada porque se, nos destruimos todos. Claro, porque ya es deshilamiento total. Claro, pero a qué voy con esto? Que eh, las sociedades tuvieron que ir pidiendo ayuda y ahora, si tú te dices el mundo le pide ayuda al, al matón de turno, mm. o, no, o le rendimos culto a Estados Unidos que es el, el matón de culto, o sea, de turno, o después vamos a tener que darle pleitecía a China o a Rusia. Mm. Y entre Rusia y China yo prefiero hasta los gringos. Hasta los <risa> Lo digo al toque porque por último dan libertad de culto. <risa> y, y también libertad sexual. Les digo al toque. Mm. Eh, pero eso. ¿no? Me, como, me surge como... como a, qué, a, qué, ¿A qué matón de turno mm. vaya a la ayuda? Porque, porque siempre va a haber un matón. como Es muy naif, muy inocente pensar que sí. todo el planeta se va a desarmar como Ami y nos vamos a abrazar todos y todos vamos... Sí,
1: sí, no, si sí, entiendo lo que va ahí, igual me pasa como que, claro, los matones de turno llegaron ahí a punta de genocidio, sí, ¿no? a punta de dictadura, es como que baja, ¿cachai? Como entiendo lo que va ahí, pero baja, y yo soy un poco más de la idea, como a mí esta weá, como de la situación del mundo, igual me genera angustia, yo uh -huh. soy una persona como bastante hipersensible, pero... Uh -huh. Entonces esas cosas como que las puedo sentir en mi cuerpo
2: uh
1: -huh. y he descubierto que me ayuda más o, o más que me ayuda más, me ayuda simplemente la idea de que yo puedo generar lo más parecido en mi vida a las condiciones que me gustaría tener y a, la, a las creencias que tengo, a la ideología uh -huh. que siento que me representa. Y creo que hasta ahí me llega, o sea, Ajá. yo como, individua, como individuo no, no me pasó la película así como, no, me voy a salvar al mundo, se me va a ocurrir, uh -huh. no, o sea, puf, siento pero... que está como, es una cuestión gigante, pero sí, sí creo que tenemos la posibilidad de generar encuentros virtuosos y de uh -huh. generar cuestionamientos que sean transformadores para las generaciones futuras. Sí, y esta pero... idea de, de la colaboración, por ejemplo, versus la competencia, de la conversación y el diálogo versus la guerra y el matonaje, es una posibilidad, es algo que podemos elegir. Sí, pero,
0: pero siempre y cuando... O sea, es que nuestras ideas que estamos teniendo ahora se sustentan en la sociedad occidental, que es una sociedad que... Eh, pone en alto la libertad individual y las ideas la idea de, de, de cada persona. Te da el espacio para pensar por ti mismo. ¿Ya? A lo mejor no te da las condiciones ideales de vida.
1: Pero tampoco te da las condiciones ideales para pensar por ti mismo. No, no,
0: pero, pero... Espérate, espérate, espérate. Y, espérate, espérate. espérate. Yo en, no, te voy a decir algo. Yo en China, por hacer este podcast, ya estaría muerto. Mmm
1: ya entiendo lo que va ahí
0: ya y sí, el no mundo entiendo. occidental
1: esta expresión
0: claro ya sí. y, y, y y la y, y de repente nuestro afán occidental de criticar todo y de pensar y de querer mejorar el mundo hasta el infinito eh, no hemos vuelto a nuestra propia sociedad occidental y la y, y le estamos exigiendo a lo mejor demasiado ¿cachai? porque es lo mejor mm. que hay <risa> ¿Ya? es lo mejor que hay en este momento por eso por China Estados Unidos, Occidente, Oriente, prefiero
2: Occidente.
0: Mm. Eh, por eso digo, estas ideas, y como tú dices, yo también pienso, también creo poder hacer mi mundo alrededor el mejor mundo posible, pero ¿qué pasa, que, qué pasa si llega otro matón más fuerte y no piensa igual? Mm. ¿Cachai? Necesitáis, vaya, vaya tenéis que usar la fuerza.
2: Mm.
0: Al menos que te sometáis nomás, pues.
2: Claro.
0: Entonces, al final, esa fuerza o esa posibilidad de ejercer la fuerza, de que ellos sepan que, ¿cachai?, como te metís con nosotros, esto sale mal,
2: mm.
0: eh, te da ese espacio de libertad, de poder estar en, en este espacio más tranquilo, ¿cachai? Mm, eh, entonces, es, es un tema complejo, es política de, de, de Estado,
1: ¿cachai? Sí, heavy, te fuiste
0: la, la cómo pero, pero, de alguna forma está conectado desde, desde la crianza hasta arriba. Mm. ¿Cachai? Eh, tiene una lógica. Bo. Entonces, nos educamos y nos ejercemos como sociedades más eh, conscientes y nos vamos y también nos expandimos más, nos ponemos más monobos, ¿cachai? Pero somos nosotros volviéndonos más monobos porque estamos en una sociedad que permite ser más monobos, uh -huh. ¿cachai? Como, uh -huh. Con esta libertad sexual y explorar y reflexionar. Pero los chinos no están ni ahí. ¿Cachai? Como, no, no están en esa. Para nada. Mm. ¿Cachai? El, los chinos todavía tienen es, unos lugares donde van a vender a sus hijas como el mejor eh, esposo. ¿Cachai? Como, Ay, no, qué brillo. ¿cachai?
1: No como, la masa o la agua. Los, bueno,
0: los, tienen otras lógicas que no tienen nada que ver con nosotros. Y los weás que estamos mm. hablando son. Para ellos somos, unos, somos unos pendejos hippies así, no, no, ¿Cachai? Como que no. Somos una sociedad. ¿Cachai? No sabemos trabajar, somos flojos, eh, somos desorganizados, ¿cachai? Mm. Eh, y, y, no, y, no, y no quiero sonar como racista con los chinos, porque tienen muchas cosas muy bacanes, como sabiduría milenaria y todo, pero políticamente están en otra, no están ni ahí con estas, con estas preguntas, ¿cachai? Como mm. Se están expandiendo, quieren conquistar y como crecer y... Aunque no, no a través de la violencia, porque no están metidos en guerras, pero sí a través de de otras formas, ¿cachai? Como... Uh -huh. Entonces, no sé. Es complejo, en verdad.
1: <risa> sí, la verdad es que ahí me pillaste un poco. La verdad es que no estoy tan enterada. Sí, pero, no, no. pero lo que sí entiendo es que efectivamente cuando cambian los entornos y cambian las condiciones son otras cosas las que se pueden dar. Sí. Y con todas las dificultades que nosotros podemos tener, efectivamente hay cosas que tenemos a nuestra disposición uh -huh. Y espacios que podemos habitar y preguntas que nos podemos hacer, que evidentemente, si tuviéramos condiciones distintas, sí. no las podríamos hacer. Y sí. quizás por eso a mí me hace más sentido aún aprovechar y que uno puede hacer. Esto. <risa> sí. ¿Cachai? Como que a veces la vida uno está en otra o está ahí muy atrapado. O hacer, claro, o hacer, ser, loco, y... o hacer
0: que hacer este discurso hasta que en verdad todo el mundo esté en la misma. Bu.
1: O sea, yo creo que para mí es importante hacerlo como si uno lo, lo desea, tiene una intención clara. Creo que el sentido de la vida nos mueve caleta y además nos ayuda como a, uh
2: -huh.
1: a sentirnos bien en la vida. Más allá de la ambición de que los demás piensen como uno o estén de acuerdo o el mundo transforme para ser como yo a mí me gustaría. Uh -huh yo creo que es difícil cuando uno se pone con ambiciones tan grandes sí, bueno. yo por lo menos no, no creo que te, no siento tener ambiciones <risa> tan grandes como que para mí se, eh, yo estoy contenta ya con que, con que la gente que interactúe conmigo o con que la gente que venga a trabajar conmigo, en ese momento se sienta vista se sienta legítima, se sienta validada, se sienta tratada con afecto, con respeto uh -huh sienta sienta libre, eso es lo que yo puedo manejar, ahí es uh -huh. donde yo siento que yo puedo aportar, lo demás es gigante es gigante, Ajá. está lleno de cosas que no sabemos, como lo que te digo yo me siento súper ignorante, como me habláis de esto, yo digo como, tengo uh -huh. alguna idea, pero tengo poca idea
0: y, y yo también, pero,
1: <risa> <risa> pero estoy aquí soltando el rollo
0: <risa> estoy pelando el cal pero, <risa> pero sí lo que, lo que tú decís, creo, pienso igual o sea, yo te estoy llevando, magnificando esto como para pelar el cable, pero pienso igual, yo creo que... Eh, y lo que tú decís es muy estoico, y yo estoy rayando el tema con estoico, que ¿qué puedo controlar yo? Que, ¿Cuál es mi variable? Porque si me pongo a pensar en la política global y en todo lo malo del un mundo, weón, es súper de mi mente y es súper estresante. Pero si me concentro en mi cotidiano, en mi entorno en inmediato, en lo que yo puedo hacer es una variable que yo puedo, sí puedo controlar y que sí me puede ser satisfactorio hacerlo, hacerlo bien.
1: Y que además va, no, te va a generar una sensación de capacidad,
0: uh
1: -huh. ¿cachai? Sí. de impacto, y esa hueá la necesitamos. Sí. Uh -huh. Bueno, Feldenkrais yo me he dado cuenta, a partir de conversaciones con amigos, que tiene un montón de raíz en el estoicismo, y yo no lo sabía, y fue uh -huh. así como muy loco porque... Escuché el podcast que hiciste con el Cristian Toro, Ajá. que hablan un poquito de estoicismo, sí. y después me fui a contar con un amigo que es filósofo, y le empecé a contar, ¿no? Como lo que estaba investigando, de, con las clases, con las prácticas, bla, 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 y me empezó a hablar de estoicismo. Uh -huh. Y fue como, oh, segunda vez que aparece. Y claro, es como dentro de, es como que el Feldenkrais está dentro de esta como teoría de sistemas dinámicos, de alguna manera. Es como está el entorno, el contexto, ¿no? Como la, la persona o lo biológico y está la intención, ¿no? Como la intención, el deseo de hacer algo. Entonces, básicamente lo que uno busca como en el método Feldenkrais es de qué manera yo logro como con las condiciones que hay, con las condiciones que tú tienes hoy día, cómo yo puedo adaptarme para poder transformar esa intención en una acción. Porque el entorno no lo puedo cambiar muchas veces. Sí. Las condiciones no las puedo cambiar. Uh -huh. Pero sí puedo cambiar cómo yo estoy frente a ellas. Mi postura frente a la vida. Por eso uh -huh. están lindas esas cosas del lenguaje. Uh -huh. como La postura mental y la postura corporal son la misma. Están, no son la misma porque de hecho puede existir incongruencia en ellas en el cerebro. Yeah. Y cuando existe incongruencia, el cerebro como que se estresa. Como uh -huh. dice, ¿qué onda? Esto no me coincide. Entonces, uh -huh. efectivamente... Si, si logramos como llegar a ese punto en que la postura mental y la postura corporal están más alineadas, son más congruentes, funcionamos mejor buenísimo como que nos regulamos, entonces uh -huh. mira, yo pienso muchas veces esto como una persona con dolor crónico una persona deprimida una persona como con un estrés crónico es muy difícil que pueda aportarse a sí misma y al mundo como si pensar en la crisis global en verdad solo te deprime y te deja tirado en la cama con una sensación de impotencia brutal, olvídalo, ¿cachai? No pienses en eso, piensa en lo que sí hay, piensa en lo que sí tienes, porque realmente somos y en personas. Y lo que sí, sí puedes hacer. Y en lo que sí puedes hacer, uh -huh. y, y eso es súper importante, lo que yo veces, también implica como una postura un poco más humilde uh -huh. y... Y, y de interdependencia con el resto del uh -huh. mundo. Como...
0: Un, Uniéndolo a la terapia, a veces eso que sí podemos hacer uh -huh. es súper sencillo, como ordenar tu, tu casa, cacho, ordenar tu pieza, hacer tu cama, Limpiar. Hacer, a, hacerte un buen desayuno, eh, como llamar a un amigo que quería arte y saber cómo está, como uh -huh. cosas como sencillas. Como...
1: Sí, pues, totalmente. Uh -huh. A mí también me pasa eso, que siento que, que el cuerpo es como, puedes hacer muchas cosas con tu cuerpo para sentirte mejor, para como generarte bienestar, eh, felicidad, placer a ti y a otros. Y es muy accesible. <ríe> ¿Qué No necesitáis aprender algunas herramientas, necesitáis como quizás descubrir o reconectar eso que está desconectado, pero una vez que ya lo has hecho, ya es tuyo. Ya puedes recurrir a eso y no es una gran cosa, no hay que ir a ningún lado especial, no hay que ir a hacerse un retiro al ya, es que está aquí. Uh
2: -huh.
1: Y siento que a veces nos cuesta valorar y ver, sobre todo eso, hacer visible lo que está aquí, y lo cotidiano y cómo eso nos transforma o sea una experiencia por ejemplo ya en todos tus años de vida una experiencia brutal así, una, o una experiencia psicodélica evidentemente va a dejar una huella y te va a dejar información pero va a ser mucho más decidor para tu vida lo que tú haces todos los días sí definitivamente
0: uh -huh.
1: o sea somos lo que estamos acostumbrados a hacer exacto entonces Cualquier transformación, como cualquier cambio, cualquier aprendizaje que yo quiera tener, implica un proceso de aprendizaje paulatino en que yo genero como este nuevo, esta nueva conexión y luego la fortalezco. ¿no? Y luego le doy, la vuelvo a practicar, la vuelvo a activar, a la, vuelvo, la vuelvo a repetir hasta que se va haciendo fuerte y hasta que ya en un punto se establece. Y ahí ya es tuya.
0: <risa> El, en terapia he eh, lidiado mucho con eso, con, con lo cotidiano y que de mm. repente para sentirse bien la persona necesita eh, simplemente, no sé, acostarse y levantarse a la misma hora.
2: Mm.
0: Eh, y, y está muy unido a lo que hablamos, que tiene que ver con la crianza. Es como maternarte y paternarte a ti mismo, de nuevo. Ponerte horario, quererte, hacerte cariñito, tratarte bien, eh, darte importancia, como tus horarios sí. tus comidas y, y yo lo aprendí igual también como teniendo mi, mis hijos, como al final ordenando y dándole una vida ordenada a mi hijo, me di cuenta de lo desordenado que yo era antes <ríe> y de lo que necesitaba. Pues empezaba a sentirme mejor. Y, y, y entre a veces baja muchas veces con, con esas cosas tan sencillas, la persona empieza a sentirse mejor
1: sí eh, yo creo que es, es como son cosas que están mucho más al alcance de nuestra mano, de nuestra acción que, que realmente simplemente como que no son visibles cotidianamente, o no son visibles como socialmente y, y hacen una gran diferencia. O sea, por eso es lo que te decía al principio: como, ¿por qué es importante el autoconocimiento? Porque el autoconocimiento es lo que te va a ayudar a saber si estás más despierto o más claro para pensar o estudiar en la mañana, en la tarde, en la noche, para entender qué alimentos te sientan bien y cuáles no te sientan bien, para entender qué relaciones te nutren y cuáles te hacen sentir pésimo para entender qué condiciones son las mejores para ti, para aprender, para compartir, para trabajar, ¿cachai? Y como cuando uno no se conoce a sí mismo, uh -huh. responde como a, lo, a creencias que pueden no tener ninguna sidera en tu realidad, uh -huh. y eso es género, porque, porque en el fondo también tiene que ver con esto como de, del adormecimiento, de... De que generamos como esta... Bueno, de la alienación, y De estar tan alienados, loco. Uh -huh. Entonces, al final empezamos a rellenar esos espacios con otras cosas que no logran rellenar esos espacios. Como lo que tú decías antes, como un consumo desmedido de sustancia. O cualquier uh -huh. cosa que yo empiezo a hacer de manera como demasiado obsesiva o, o como cómo se dice esto... Eh, bueno, se me fue la compulsiva. palabra, pero en el, compulsiva. Eso es un indicador de que hay algo, una necesidad que no está siendo atendida como corresponde, cachai y, y otra cosa que a mí me pasa mucho es que siento que tenemos como una cultura de esperar a que las jugadas como que se vayan a la mierda para mirarlas. Mm. Como tengo un puedo tener un dolor de cuello, viola, cállate rato y no pescarlo y no hacer nada al respecto. Y como, ah, oh, o el cuello, que me como, ah, como pegarle a la para que se arregle. Y después, bueno, en, al, al año estáis con una hernia, que no te podéis mover, no podéis mover la cara. No sé, como que tenemos como esta mentalidad de esperar hasta que las cosas revienten porque no nos permitimos ni estar atentos, más atentos cotidianamente, ni atender las cosas en su debido momento. Uh -huh. Y eso tiene que ver también con darle importancia a lo que nos pasa, ¿cachai? Y eso podemos postergarlo no, no solo pasa igual,
0: corporalmente, pasa como en todo, así como... ¿Con todo? ¿Viste que, ¿viste que, la, que, la, que el baño la, la, se, está haciendo, se está filtrando el agua en el baño y no lo, no lo sellaste <risa> al tiro? Sí. <risa> o sea, se, se va a inundar hasta que se salga toda la maltosa y te quede la casa. Y de
1: repente se te cae el techo loco y ahí es oh, ¡Uy, antes! Sí. Como, ah".
0: las, can las canaletas de la, de la casa.
1: Sí, pues cuático. Yo uh -huh. yo tengo esa sensación también como en mi pega, como yo intento como, por un lado como darle importancia y también transmitirle un poco a la gente como no se posterguen, sí. que no nos posterguemos. Cachai como, eso no quiere decir vivir solo preocupado de nosotros mismos para nada. No tiene que ver solo como convivir dedicado a uno mismo como es, esta cosa como del individuo por sobre todo, no para nada. Yo creo que cuando las personas se conocen mejor a sí mismas, se, se ven a sí mismas y se escuchan con más, como más habitualmente, también somos más capaces de empatizar y sentir a los demás uh -huh. más profundamente y estar más claros y más conectados con lo importante que son los demás, el entorno para nosotros también uh -huh. como uh -huh. la simbiosis vivimos claro. en simbiosis no al, vivimos como seres aislados realmente uh
0: -huh. al ser más consciente de mis necesidades también voy a ser más consciente de las necesidades del otro totalmente eh, lo voy a percibir mejor
1: tal cual y eso está estudiado por la neurociencia, ah, para que no nos vengan a decir que somos... ¡Ay!
2: Los hippies
0: de mierda. Unos eh.
1: hippies de mierda, eh. No, tenemos eh. neurociencia
0: detrás. Eh. Y, claro, porque si yo estoy muy desconectado de mí, y más encima estoy muy desconectado de mí de mi necesidad, ¿eh? Y estoy muy carente, y aparte estoy todo el rato pendiente de los demás, de tratar de suplir la necesidad del otro, las voy a suplir mal. se voy a dejar mal la que... <risa>
1: Muy probablemente, porque, porque no estoy, estoy como voy a estar proyectando solamente. Ajá. O sea, eso es lo que pasa cuando no, no somos conscientes o no percibimos lo que realmente nos está pasando, proyectamos. Nuestra mm. imaginación rellena, 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 rellena. Entonces, es como que, no sé, a mí me parece que es mucho más entretenido y hermoso sumergirse como en el autoconocimiento y en, y en la conciencia, aunque sea de a poco, como al ritmo de uh -huh. cada uno, pero a mí me parece que reporta mucho más, mucho más placer de vivir y mucha mejor conexión con los demás y con, y con lo que te mueve, ¿cachai? Lo que tú decías, y como sin deseo, sin curiosidad, es súper difícil que haya aprendizaje, que haya crecimiento, uh -huh. y también nuestra vida se limita porque estamos menos dispuestos a vivir nuevas experiencias, como a nutrirnos, ¿cachai? Como que estamos como... Repitiendo algo que muchas veces se puede volver tedioso también, ¿cachai? Uh -huh. Como que la vida empieza a perder ese fuego, esa chispita que es como, ya pasan caleta, weas malas, pero puta, qué rico vivir, ¿cachai?
0: Claro. Qué buena esta anécdota que me saqué.
1: <risa> claro, qué bueno, qué bueno este vacile, qué bueno este viaje, qué bueno este momento, como.
0: Claro, qué, qué bacán esta clase que tomé de no sé qué. Sí, a mí me pasa con el podcast a mí me encanta esto me encanta conversar y es una de mis llamas como que me movía
1: y probablemente para llegar a permitirte hacer un podcast tuviste que pasar por todo este proceso que me estabas diciendo de poder sentir seguridad en ti mismo uh -huh. tener claridad de qué era lo que te gustaba de cómo estaba ahí cómodo sí. para poder construir algo coherente uh -huh. contigo no
0: sí pues algo real
1: Sí, po, y que finalmente habilita, nos habilita a más personas. Po. O sea, eso, ese, esa conexión que tú tenés contigo en ese momento no solo te beneficia a ti, no es solo para ti, porque de, de pronto le entrega un espacio a muchas otras personas para que vengan, se expresen, cuenten lo que hacen, compartan. Entonces, no sé. Tiene... Sinergia,
0: sinergia positiva.
1: Sí, po, sinergia positiva.
0: Oye, psicodélicos psicodélico. Bueno, pregunta también, ¿cómo llegaste al trama corporal en todo caso? Eso no te pregunté. Mm. Ah.
1: Mira, yo llegué al método Feldenkrais porque estudié danza. Uh -huh. Estudié danza dos años después de estudiar literatura. <coughs> yo era una persona así como de letras, ¿no? Yo voy a hacer, voy a escribir y voy a leer mucho y voy a ser muy académica. <risa> y empecé, a estudiar letra, empecé a estudiar literatura y era como, sí, bueno. no, puedo, no quiero escribir una sí. prueba en Queda mate en mí. Oh, no. <risa> y quería puro moverme, en verdad. Quería puro bailar y me daba caleta de susto. Tenía yo tenía varios como he tenido varios como dolores crónicos a lo largo de mi vida. Entonces tenía mucho susto, bueno, al final me lancé. Me lancé, me preparé entre la escuela de danza y en mi segundo año de danza ya tenía un dolor en la columna y en la espalda que me llegaba hasta la pierna, o sea, todo el lado derecho de mi cuerpo estaba hecho mierda. Yo tenía un dolor brutal, o sea, ya un día no me pude levantar de la cama del dolor y dije, hasta que llegué. Y entonces entré en la mansa crisis, obvio, como que yo ya me había hecho la idea de ser bailarina y todo, y fue como, wow, cagué, o sea, ahora con suerte puedo caminar y fue una profesora de danza contemporánea de la escuela la que me habló del método Feldenkrais. Me dijo, mira, yo te recomiendo ir a tomar clases de Feldenkrais, eh, conozco a esta persona, no sé qué, y fui a una clase. Mi primera clase de Feldenkrais, no entendí nada. No entendí nada, ¿qué es esta mierda? No entiendo nada, yo como, no sé qué me están pidiendo que haga, ¿de qué se trata esto? Y estuve toda la clase muy perpleja, como, no sé para dónde va esto, y cuando me paré, al final de la clase no tenía dolor de espalda y quedé loca. Sí. Dije como, bueno, ¿qué pasó? onda no hice nada. Prácticamente no me moví y no me duele la espalda. Y fue como, fue muy loco. Uy, y después de unos días me volvió el dolor igual. Uh -huh. O sea, no fue así como que me sanó, Mira, pero tuve ese, ese momento de uh -huh. ponerme de pie y decir, ¿qué pasó, loco? sabía que algo había cambiado, pero no era capaz como de percibirlo con detalle. Uh -huh. Y después de eso, como que no volví, o volví un par de veces, pero como que no enganché mucho, pero me quedó ahí como ese recuerdo, como esa experiencia así como heavy. Y al año siguiente me puse a estudiar terapia Yo quería seguir bailando, quería seguir trabajando con la danza y con el cuerpo, pero... No, no tenía la posibilidad en ese momento de trabajar al mismo ritmo que la universidad, tampoco quería volver en realidad, como que estaba así muy entredolida, como me ha traumatizado, como, no, necesito un break de esto. Y encontré a la Loreto San Juan, que es una bailarina chilena, que vivió mucho tiempo en España y estando en España desarrolló esta metodología de danzoterapia para trabajar con personas ciegas.
0: Mm, qué bonito.
1: Muy hermoso, y entonces desarrolló toda una metodología de danza como un poco inspirada también en, otros, en, met, en otras metodologías de expresión corporal y danzaterapia en el mundo que trabajan con la voz, que trabajan con la palabra. Uh -huh. Cómo la palabra puede motivar a la no a la percepción de uno mismo y al imaginario para que pueda emerger en cada persona su propia danza, uh -huh. su propio lenguaje expresivo y cómo eso iba generando cambios en su calidad de vida, en su autopercepción, en su sensación de confianza, en su, su, la posibilidad de sentirse capaces, y estudié con la Loreto, y fue lo máximo, fue la más experiencia porque la Loreto es un ser así, muy místico, y como, pff, entre que es estu estudiante de cábala, es bailarina, estudiamos mil técnicas, como que la Loreto es muy entretenida, y además ella es un ser humano así, para mí, muy íntegro. Como que ella tiene todo su rollo, pero es muy respetuosa, como que no te impone sus creencias, sino que es muy transparente. Bueno, para mí ella fue como un, gran ejemplo de, un gran ejemplo de profesora de profesora y de terapeuta, fue así como, wow, o sea, uh -huh. se puede ser así de, así de íntegra, así de amorosa y a la vez uh -huh. así como eh, respetuosa con el espacio de cada, de cada quien, y además la Loreto tiene un trabajo de danza con la naturaleza, uh -huh. y eso fue hermoso, yo fui a bailar al cerro, a... También, bueno, el último módulo fue como en Región, en su casa, que está cerca de Talca, pleno campo. Hicimos mucha danza en la naturaleza y ahí tuve caleta de experiencia re mística y re sobria, <risa> <risa> Re sobria, pero más loca que la chucha. Como, oh, qué guay. ¿Qué está pasando? <risa> y siento que esa güeya me abrió caleta la percepción. Uh -huh. Como... Y, y, y mi posibilidad como de conectar con la naturaleza de otra manera, como de sentir que, que había comunicación uh -huh. con la naturaleza, obviamente de una manera distinta a la que tenemos entre las personas, pero había comunicación. O sea,
2: yo... Algo pasaba.
1: Algo pasaba, o sea, yo me transformaba. Nunca me uh -huh. voy a olvidar una vez que bailé arriba de una roca en un cerro y tenía, no sé, un un metro por un metro, o sea, tenía un cuadradito enano y yo sentía que volaba, o sea, uh -huh. yo tiraba mi cuerpo para todos lados con el viento y sabía que no me iba a caer, o sea, que no me iba a caer o sea, uh -huh. la sensación de estabilidad y fue una locura, o sea, fue un trance como, Ajá. ahí descubrí también el poder como de trance, trance. en el cuerpo y la uh -huh. danza y, y qué loca qué loca, dije como, qué onda esto así, es la mansa maravilla y después me fui a vivir a España, Ajá. al año siguiente. Mi pareja en ese entonces vivía allá, llevaba un año estudiando flamenco en Sevilla, así que me fui a vivir a Sevilla. <risa> y yo seguía con la lesión. Yo estuve seis años con dolor de columna, muy, muy género. Bien. Y cuando fui al médico me dijeron que me había desgastado los cartílagos de la columna lumbar y que probablemente no iba a recuperar la movilidad normal, como me dijeron así como... Está hecha mierda. Y yo dije, ¡oh! Y...
0: Qué duro para una bailarina.
1: Fue súper duro. <ríe> fue súper duro. Me dio la mansa depres después. Pues. Fue muy heavy. Porque más el dolor... Eh, el dolor te cambia mucho. Man. El dolor uh -huh. crónico...
0: Sí, pues. ¿El dolor crónico?
1: Bueno, el, el dolor crónico es muy limitante como que te reduce como persona, te va como mermando, te afecta el ánimo, eh, la vitalidad, es como, uh -huh. bueno, es bien radical. Y, y entonces yo mi primer año en España como que no tenía tan claro en verdad qué quería hacer, como que yo me uh -huh. fui nomás, pensando como explorar, a ver si me encuentro un lugar donde quiera vivir, o me encuentro algo que quiera estudiar, estaba así como, no pienso volver a la universidad, necesito como, salir de esto y empecé a investigar sobre las técnicas somáticas que había como dónde estaban ubicadas, a ver qué podía hacer y terminé por llegar al Instituto Feldenkrais y bueno, fue como tuve ahí un buen, como buenas coincidencias que finalmente me permitió entrar y y fue muy loco porque en realidad yo como que no estudié tanto ni investigué tanto el método Feldenkrais antes de estudiarlo. Como que uh -huh. yo, obviamente, leí un par de cosas y todo, pero yo sobre todo tenía ese recuerdo uh -huh. de lo que había experimentado en esa clase y que había sido tan como transformador, pero a la vez desconcertante. Uh -huh. Y entré así como a cachar. La vida. Como que, uh -huh. Sí, un poco así, y también porque, porque en el fondo yo sentía que lo más importante para mí en ese momento era sanarme del dolor que tenía, porque no podía vivir, ¿cachai? No podía uh -huh. hacer las cosas que quería. Me costaba caminar, levantarme de la cama, me costaba hacer un montón de cosas cotidianas. Yo como loco no tengo ni 30 años, estoy para la cagada, ¿cachai? Como no uh -huh. quiero vivir. Y, y la formación fue muy intensa, eh, muy bacán, también tuvo cosas peludas porque además yo estaba como en otro país estudiando con pura gente de otros lados como que igual era extraño ¿cachai? como que era un Ajá. estilo de formación que no era tan como conocido para mí que quizás, bueno, que hubo algunas cosas con las que en verdad quizás yo no estaba tan cómoda pero la información así como el conocimiento que empecé a recibir me voló la cabeza y me empecé a enamorar así rígido, uh -huh. y empecé a sentir como los cambios que empezaron a ocurrir en mí uh -huh. Y en mi segundo año me sané, o sea, desapareció mi dolor y no volvió más.
0: Rígido. Qué bacán. Y fue precioso,
1: fue precioso, así, uh -huh. Fue una sensación como de, de haber recuperado un poco la libertad. Uh -huh. Y a la vez como de haberme encontrado con, un, con una profesión, con un oficio con el que me sentía completamente a gusto. Como que yo tenía mucha esa duda en mi vida, como, ¿qué voy a hacer realmente, cachai? Como me gustan tantas cosas, pero no, uh -huh. o sea, estudio un montón de cosas distintas, ¿cómo lo voy a juntar? Como que uh -huh. tenía un poco esa carga, y de repente llegué el método Feldenkrais y fue como, loco, acá puedo mezclar todo, como que se me fue encajando. Uh -huh. Porque por un lado, como el, el movimiento, el cuerpo, y por otro lado, el trabajo manual también que a mí siempre me había gustado, me había llamado la atención, porque Feldenkrais tiene dos modalidades de, de enseñanza. Una modalidad grupal, que se hace en, en clases, es como para grupos, entonces yo doy una clase de movimiento que guío con la voz. Entonces yo voy guiando con la voz la serie de, como las, sí, las series de movimiento que vamos haciendo y lo más rico, lo más interesante, es la guía de la atención. Mientras te estás moviendo. Uh -huh. Entonces, como yo tengo esa posibilidad de ir dándole a la gente distintos puntos de atención simultáneos para que se vaya dando cuenta de cómo está haciendo las cosas y qué está ocurriendo dentro mientras se mueve. Uh -huh. Y luego está esta metodología que se llama integración funcional, que es en realidad la primera que desarrolló Moshe Feldenkrais, que es un trabajo de manipulación, o sea que es un trabajo que se hace con las manos. Entonces yo observo un poco a la persona desde fuera y luego la observo a través del contacto y es como que entre las dos, a través de mi contacto, nos vamos dando cuenta de cuáles son sus patrones de movimiento, qué es posible, qué no es posible y qué partes un poco le falta como hacer conscientes para que haya conexión y, por ejemplo, la fuerza pueda pasar a través de la estructura para que exista esa conectividad a lo largo de la estructura uh -huh. ósea y muscular. Feldenkrais decía que era un poco como bailar con alguien, uh -huh. porque en realidad yo no impongo movimientos sobre la gente, sino que escucho a través de mis manos qué es posible uh -huh. y le ayudo a la persona que eso, se me, eso que es posible sea mejor, y que a partir de, esa, de, ese, como de ese mejoramiento se habiliten otras posibilidades que antes no estaban. Entonces es un trabajo muy sensible, muy, muy sensible. Y yo me siento muy cómoda, muy encontrada con un trabajo así de sensible.
0: Qué bacán. Me encanta me tu encanta historia. <risa> sí, me encanta. Es bacán lo que mencioné, es como de hallarse en algo y también de poner en valor tu historia o sea, tu sanación tu sanación te llevó a encontrar tu camino
1: sí totalmente porque yo creo que yo no me hubiese parado a hacer algo tan lento uh -huh. y tan suave si, si me lo hubiesen preguntado como antes de tener uh -huh. dolor como creo que para mí el método en sí es súper es terapéutico y y me entrega algo que a mí, quizá mi manera de ser me hace un poco falta, ¿cachai? que es como bajar la exigencia, bajar las expectativas, como valorar los procesos, ir lento, ir suave, como yo siempre fui muy exigente y, y muy tensa, tenía muchos patrones muy tensos para vivir, entonces fue como que de repente llegué al Feldenkrais y me dijeron como, no te esfuerces, por favor, no te esfuerces. Y yo como, ¿cómo no me voy a esforzar? <risa> <risa> y entonces fue maravilloso porque fue un, una libertad también conceptual, ¿cachai? como una libertad desde, el, desde, el, desde los principios. Como de, y, yo, y a mí me encanta decir eso en clases, así lo disfruto. Cada vez que le digo a la gente como, no te esfuerces, Siento mucha felicidad, como no te esfuerces, onda, no tienes que hacerlo bien. Estás súper bien si te equivocas, estás súper bien si no sabes. Como si no te interesa, no lo hagas. Como no nos interesa lo mecánico, no lo hagas porque sí. Onda, yo de verdad siento placer cuando digo esas cosas y veo que la gente se relaja y se siente libre. Yo me siento muy pagada, como mm. me siento muy afortunada.
0: Qué hermoso. Me, me así recordar muchas cosas de mi formación como terapeuta humanista uh -huh. eh, y ese espacio sanador, el, una, un espacio que permite a la persona sentirse cómodo, ya eso es sanador. Uh -huh. eh, sentirse libre, como sin juicio, sin exigencia, ya es sanador. Sí, tú. Pues. Sí. Eh, yo aplicando esas lógicas, me acuerdo también haciendo Hilo, Hilo Mandala, que es una, una cosa que yo también hago. Eh, en las clases de Hilo Mandala presenciales, eh, porque ahora trabajo, tengo unos cursos grabados online, que igual ahí aplico bueno. estas cosas mientras hablo, pero presencial era distinto también. Había algo que siempre me acordaba, que la gente siempre pregunta. Profe, ¿está, eh, ¿está bien? Está bien. ¿Cachai? Y es como... Sí. ¿Te gusta? ¿Cachai? Esa es la pregunta que él hacía de ¿Te gusta a ti? Sí, no. ¿Cachai? Como, ¿Qué mm. querías hacer? ¿Qué crees que podías poner? Ah, no sé, esto. Devolverle la confianza a la persona en, en lo que están haciendo es tu mandala. Es, tú lo estás haciendo como... Confía en ti, como en tu gusto, mm. en lo que tú deseas y hacer. Y si no te gusta, lo cambiamos. Como está permitido, relájate. Hay tiempo sí. y como hay, la gente se apura, es como, como si fuera una carrera. Luego tenemos mucho sí. tiempo para hacerlo, todos lo van a lograr. Como. Y era, todo eso era muy sanador para las personas. Y de alguna sí, forma yo, yo lo tenía súper integrado por mi formación, pero me di cuenta que esos pequeños detalles que tienen tenía en la clase, la gente le, lo, la dejaba así, tocaba, ¿caché? Y así como
1: demás pues te cambia pues si nunca hay sí. sentido que hay autorizado si nunca hay uh -huh. sentido que tenéis realmente estéis en un espacio en que puedes hacer y ser lo que tú quieres lo que tú eres cuando alguien de repente te lo dice puede ser súper transformador uh -huh. te puede abrir una puerta que tú no te habías permitido abrir antes uh -huh. y eso es súper relevante como es lo que tú decís como son cosas que parecen pequeñas pero que pueden ser súper importantes a la vida de una persona.
0: Sí, cierto, cierto, cierto. Oye, uh -huh. ya, psicodélico. psicodélicos. Psicodélicos, <risa> vamos, vamos, vamos. Vamos, wow, me estaba en esto. ¿He eh, probado psicodélicos?
1: Sí, he probado psicodélicos.
0: Eh, ¿Cómo fue tu primera experiencia en este mundo?
1: ¿Mi primera experiencia psicodélica? Hoy oh, no sé si me acuerdo cuál fue la primera. Yo creo que la primera fue con San Pedro,
0: ¿San Pedro? creo que sí. Bueno. sí.
1: Estaba de viaje en Chiloé con unos amigos y una amiga llevó a San Pedro para todos.
0: ¿Para Chiloé? Eh? Sí,
1: <risa> así como que ya llegamos a un camping así súper bonito, en un lago y ya,
2: bacán. Uh -huh. Y
1: la verdad es que fue una experiencia súper suave, ¿eh? como que... Me sentía un poco como, como, como con, con el cannabis, pero como más amplio, ¿cachai? Como uh -huh. que no tuve ni alucinaciones ni nada, pero sí como una percepción así como súper detallada del entorno, los árboles, y me cagué la risa. La verdad es que me, me cagué la risa. <risa> y, pero creo que la experiencia como psicodélica que más me marcó fue mi, mi primera experiencia de hongos. Mi primera experiencia de hongos Fui súper irresponsable No cachaba nada, no investigué nada O sea, lo hice pésimo Hice
2: todo lo que no hay que hacer. Qué, No como recomendado
1: Es que fue así como que Ni siquiera lo pensé, cachai Como que yo llegué un día Y me habían dejado una bolsita de hongos Yo nunca había visto hongos psicodélicos En mi vida, nunca había leído No tenía idea y yo estaba como en una época así, full carrete de mi vida, como sexo, drogas y rock and roll. Y dije, ya, yeah, bacán. Y cachando. démole 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 Y me fui a la playa con un montón de amigos y invité a mi mejor amigo. Así como, ni siquiera sabía cuánto tenía, ¿no? Si mal, todo mal. No yeah. responsabilidad cero. No sabía cuánto era la dosis, nunca había tomado, no pregunté, no investigué nada. Le dije a mi amigo, como, ¿querí?
0: Zumba dentro. Sí.
1: Y entonces nos levantamos en la mañana, en ayunas mierda, los dos para adentro, repartimos lo que había, así al lo, a ojímetro nomás, y ya, y me fui a conversar, a echar por ahí, y de repente estoy echada en el pasto, y me entra como un impulso así, pero brutal, me puse a correr, uh -huh. onda pa, pa, de un lado para otro corría, me tiraba el pasto, me reía, corría así una wea, y una hueá la cagada y no fui a creer, en qué hueá me está pasando de verdad no tenía ni una idea ¿cachai? ni siquiera había leído como efectos posibles, nada la vida y fue muy chistoso, como que de verdad fue así como un estado como demasiado nuevo para mí y eh, siguió el día y un rato después nos fuimos a la playa y me metí al mar, y cuando me metí al mar, weón, no sé, me dieron ganas de llorar, mm. onda el mar, el agua era terciopelo, mm. el mar era como, la sensación que tenía en mi cuerpo con el agua era una weá inexplicable, como me sentí dichosa, mm. onda no sé si me había sentido tan dichosa alguna vez como solo con una experiencia sensorial. Y goce. me metí al mar, fue goce puro, mm. como sentí que era con, totalmente compatible con el agua del mar y, y como súper relajada, súper tranquila, como no tenían el mar estaba muy calmo en ese momento, como se dio una situación en que yo pude estar en el, en el mar como echada mucho rato como un estado como de goce absoluto que no podía creer. Y después, cuando volvimos a la casa, me metí en la ducha. Y ahí me fui a la mierda de nuevo, onda, el agua tibia, y yo quería hacer ¿Es esto. Uh -huh. ¡Ay, no
2: puedo
0: <risa> creerlo,
1: no puedo creerlo, no, no puedo el agua tibia, me puse a llorar, onda, no puedo creer. esta weá es un milagro.
0: <risa> Qué rico, Es que es muy rico ducharse después de ir a no, la no playa. No podía
1: creer, onda, weá, no podía salir de la ducha, el agua tibia era una experiencia así como... Y, y me fui en la volada con el agua, así como, qué hueá el agua, así. Como, qué hueá el agua, loco. El agua es vida, el agua todo,
0: hermano. A la Todo lo es... Fue sí. pues así,
1: como. Mira, pensándolo con el tiempo, yo creo que una de las cosas que me mostró esa experiencia es como. Fue como un despertar sensorial. Mm. Y, y creo que las. las... Las veces siguientes que he tenido experiencias de hongo, por ejemplo, me he acostumbrado a tomar, si es que voy a tomar hongos, yo voy a la naturaleza. Yo sí o sí voy a la naturaleza. Es como el lugar donde me siento segura, me siento tranquila y es un poco como con lo que quiero conectar cuando, cuando si es que voy a tomar hongos, cuando tomo hongos. Porque siento que el hongo a mí me ha de alguna manera me ha mostrado como ese como increíble poder sensorial, como poder sensitivo yo tengo muy pocos viajes visuales, por ejemplo, como uh -huh. que yo siento que mi visión es un sentido que está muy asociado con mi parte más racional uh -huh. como a, a quedarse en esta realidad y a veces lo he pensado, como que digo quizás que es un mecanismo de mi organismo porque sabe que si me afecta mucho la visual quizás me voy a mal viajar. como uh -huh. que quizás estoy menos preparada para sostener como que la visual me cambie, pero en cambio el sensorial y el auditivo estoy mucho más disponible uh -huh. para que se vuelva mucho más amplio y, y, y loco de alguna manera, desconocido, y yo como estar canal, tranquila
0: con eso. es claro, un canal que estaba disponible.
1: Sí, uh -huh. entonces como que me di cuenta de esa ¿sabes? como increíble capacidad de conectar desde, los, desde, el, desde el tacto uh -huh. desde lo sensorial con lo demás, como con la naturaleza con las otras personas y sobre todo con una sensación como de estar demasiado bien en el presente uh -huh. como como te contaba esta sensación, como de, yo igual he tenido una personalidad siempre un poco como ansiosa, como rápida entonces como que el hongo Ah, me pone en ese estado como de estar en el presente y no necesitar de dilatación. nada ¿cachai? <risas> como no necesito nada más que estar aquí sintiendo
0: y escuchando mm. qué hagan que hagan qué hagan oye te tengo una un tips o sea si queréis como experimentar visuales eh, toma un guito en un lugar más que no sea natural eh, si si, si querí y compra pintura y hojas,
2: ah.
0: y, y juega con la pintura como si fuera un niño de
1: bueno. de tres años,
0: de dos años. Bueno,
1: eso lo he hecho danzando, pero nunca lo he hecho Ajá. bajo efectos psicoactivos.
0: Mm, y, debe ser interesante. Sí, interesante, sí. sí. Para pa estimular, lo visual.
1: Sí, no sé, yo estoy muy fascinada con el mundo de los hongos en general, no solo psicodélicos, pero, pero bueno, yo soy, soy gran seguidora de la Monse, por ejemplo. Uh
2: -huh.
1: tomé, tomé un taller con ella y, y también, también pensé en un momento hacer proceso de microdosis. Uh -huh. Resultó que para el momento en el que yo estaba, cuando lo hice, no fue lo mejor para mí. Uh -huh. Porque me llevo como un estado de hipersensibilidad así brutal entonces lo suspendí pero el, los días que lo tomé me trajo como, me puso delante lo que necesitaba ver para saber qué tipo de apoyo y qué tipo de proceso era el que necesitaba hacer Bueno. entonces en ese sentido fue muy bacán como uh -huh. que yo siento igual que los hongos son como unos seres muy amables igual uh -huh. como que me, me imagino que habrá otros otras sustancias, otras plantas, otros seres que son así como más fuertes, como más radicales pero yo siento que los hongos son bien amables igual entonces, a pesar de que me sentí como, no me sentí bien esos días, como que estuve angustiada y me pasaron, no sé, como tuve igual crisis pero sí fueron súper certeros en cómo mostrarme lo que necesitaba y cómo ayudarme a, a agarrarlo, ¿cachai? como decir, esto es esto es lo que necesito mirar, esto es lo que necesito trabajar. Y, y me siento como muy encontrada también con, con todo como esta conciencia del miselio, que uh -huh. siento que a mí me, me ayuda mucho a graficar lo que yo me imagino que pasa en el cerebro, como en el sistema nervioso, uh -huh. como esta idea de la conectividad y de la interdependencia que subyace a todo. Uh -huh. Y siento que el hongo como este boom este Pungi, mm. siento que también tiene esa posibilidad como de ayudarnos a, a, a
0: entender ahí. eso,
1: a mm. sí, entender eso, como a recuperar sí. esa conciencia colectiva, esa conciencia de interdependencia. Mm. Sí. Y que siento que también está como, hay muchas opciones, ¿cachai? Como que una es la opción psicodélica, pero también hay otras opciones de conectar con eso. Como que no es la única vía. Hay... No, claro que no. Hay muchas pero está buena. para poder <risa> Sí,
2: pero está buena. <risa> está muy buena. Está, está muy buena.
1: Totalmente. No, yo lo encuentro hermoso. Yo lo encuentro hermoso. Como siento mucho, mucho amor. Mucho Buenísimo. amor por los hongos. Siento que son.
0: Llevando el tema de los hongos al tema de la conciencia corporal, yo siento uh -huh. que los psicoélicos. Nos conectan mucho con eso, con la percepción y con el momento presente y con nuestra corporalidad. Uh -huh. eh, por ejemplo, es muy habitual que las personas, cuando pega el hongo, como cuando empieza a hacer efecto, también su respiración empiecen a decir uh -huh. o empiecen a abastecer, porque el cuerpo le está pidiendo más oxígeno. Uh -huh. Porque el cuerpo empieza como a buscar mayor vitalidad, mayor, expandio, mayor expansión. Uh -huh. eh, entonces, también no tengo pruebas, pero no tengo dudas. Que eh, en el uso de psicodélico hay un tema como con la bioenergética, como con el orgón que plantea Wilhelm Reis como que, uh -huh. como que empieza a entrar, a ingresar en ti mayor chi, mayor energía, mayor orgón, y eso estimula uh -huh. el, eh, la catarsis emocional es que puede tener un consumo de hongo, el, la mayor sensibilidad la mayor percepción. Eh, por lo mismo también la respiración neurotrópica de Groff eh, empiezan a respirar y entran en estado de alterado de conciencia porque ingresa más energía y el cuerpo empieza a desbloquearse y a percibir y a expandirse. Entonces, creo que está muy, muy relacionado.
1: Totalmente, yo estoy súper de acuerdo. O sea, yo creo que para mí, por ejemplo, como que los hongos fueron una mega entrada a mi cuerpo en un momento en que quizás yo no estaba tan, tan conectada todavía o como que no había empezado todo este camino y los hongos siempre me llevaron al cuerpo, uh -huh. o sea, no me llevaban a mi mente, o sea, no me llevaban como a pensar y a locurar sobre la... no, me llevaban a mi cuerpo, uh -huh. yo estaba fascinada con mis sensaciones Uh -huh. Estaba fascinada con lo que estaba viendo, con lo que estaba escuchando, con lo que estaba sintiendo, con mi propio cuerpo, como, con poder observarme a mí misma y decir, bueno, la voy a fascinante. Uh -huh. Como la cantidad de cosas que están pasando acá adentro, qué onda. Uh -huh. y, y de hecho yo he pensado muchas veces que el, el trabajo terapéutico con psicodélicos podría ir súper bien y podría estar súper de la mano con el trabajo somático. Sí, pues precisamente por esto porque finalmente ¿qué ocurre con el psicodélico? hay una entrada en el presente heavy uh -huh. y cuando uno trabaja conciencia corporal propiocepción ocurre lo mismo la observación de ti mismo sucede en el presente entonces el ruido mental como el piloto automático y esta como red neuronal por defecto hace silencio entonces uh -huh. Yo siento que, por ejemplo, para volver el, las experiencias con psicodélicos en aprendizajes más duraderos, el trabajo con el cuerpo es súper complementario. Porque en el fondo, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes una experiencia? Hay, una primer, hay como conexiones nuevas, ¿no? Es como sí. aprendizajes nuevos. Onda, ¡Wow! Esto es posible, esto nuevas pasa. Nuevas percepciones,
0: tú, claro.
1: Nuevas percepciones. Entonces, si tú después no haces nada para volver a traer esa percepción lo más probable es que eso se disuelva. Uh
0: -huh. claro, Entonces, hay que, hay que hacer, realizar un trabajo posterior para anclar ese, nueva, ese nuevo aprendizaje. Ese nuevo... Claro,
1: es lo que tú has contado en algunos podcasts. Es uh -huh. como, bueno, una cosa es la experiencia psicodélica y otra cosa es luego el proceso de integración de sí. esa experiencia. Uh -huh. Entonces yo creo que el cuerpo tiene que estar ahí.
0: Totalmente. Sí, todo el rato. Y También te voy a sacar otro tema, que el cuerpo tiene que estar en la experiencia psicodélica. Mm. Porque hay muchas personas que eh, ingieren sustancia y, no, y, no, y persiste la resistencia a conectar con el cuerpo sí. y eso genera eh, un mal viaje o genera un o genera una un, una sobreestimulación de, de la mente de la, de sí. la reflexión excesiva y del atrape mental claro eh, y también había una distinción también que una cosa es tomar psicodélicos y, y tener esta, esta expansión de la percepción, tener estas experiencias, como tú decís, de placer, de goce, eh, visuales, y otra cosa es el trance, mm. y, y el trance no es posible sin conciencia corporal, no, sin la conexión cuerpo-mente el trance no, no es posible, y el trance como tú dices podía hacerlo bailando, yo he tenido muchas experiencias de trance, no solo en sustancia, pero en sus trance también he tenido mucha experiencia de trance, y soy una persona que de alguna forma se entra en trance, como que es un camino claro. que... Sí, porque ya conociste. Po. Ya conozco, ¿sí? Ajá. entonces y no me asusta, porque mucha gente cuando empieza a entrar en trance se asusta, porque sí, el, el, po. los, hay trances que son súper intensos, yo he estado en unos trances que... Hay gente a mi alrededor que, que chucha, caché como... Pero el trance es, es completo, eh, es corporal, es sonoro, es visual, eh, yo he estado en trance en que ya todo mi cuerpo está en un, en un flujo de sonido, de, de movimiento y de sensaciones, de visuales y me ha durado, no sé, sus 10 minutos. <risa> eh, pero eso no es, esa experiencia no es posible sin, sin el cuerpo.
1: Totalmente. O sea, yo creo que para albergar nuevas experiencias hay que hacer espacio interno.
2: Mm.
1: Hay que hacer espacio en el cuerpo. Y eso implica necesariamente que las tensiones como cotidianas que tú tienes para sostenerte en la realidad tienen que poder ceder uh
2: -huh.
1: y eso como tú decís, solo es posible si hay conciencia corporal, sí. porque si yo no tengo ninguna práctica por ejemplo de, de atender mi respiración o de un poco entrar en el flujo de la respiración y de la relajación para abrirme una experiencia lo voy a pasar pésimo porque en el fondo claro por ejemplo, una clase de movimiento, quizás los estímulos no son tan fuertes como para que si tú te resistes, tengas un mal viaje, pero uh -huh. con un psicodélico te hace bolsa. Uh -huh. uh -huh. te, te tira toda la weá y si tú te resistes, como que en realidad lo que está pasando dentro tuyo es muy fuerte, entonces no es como que va a desaparecer porque tú te resistas. Uh -huh. Va a estar ahí y lo va a estar más encima como resistiéndote, batallando. Uh -huh. Y como tú decís, yo creo que es demasiado importante esa parte en que uno como encuentra esas, esos mecanismos que nos permiten entregarnos a las experiencias. Uh -huh. Y obviamente eso es posible como trabajarlo primero como lúcido uh -huh. para que cuando
0: llegue... Uh -huh. voy, a, voy a dar un par de tips. Ah. Dale, dale, dale. <risa> El... Eh, en terapia corporal cuando hacíamos masaje bioenergético se trabaja mucho el tema del control eh, el cuerpo tiende a, a cerrarse a controlar uh -huh. y el control se manifiesta en el cuello y en las muñecas y en los tobillos que sería un reflejo del cuello entonces se toma el brazo y se deja caer y la gente mantiene la, la muñeca uh -huh, rígida Sí. sí. Claro. lo mismo con el hombro o con el tobillo entonces, eh, yo un ejercicio que siempre hago cuando estoy entrando en una toma de psicodélico es empezar a, a, a mover el cuello y dejarlo caer. Mm. Y que se mueva con el ritmo de mi respiración y los tobillos y, la, y, los, y, la, y las muñecas. La muñeca. Entonces, suelto eso y ya pff, entro, es decir, un refalín. ¿Está no, no. Sí.
1: Sí, pues demás. Bueno, yo en mis clases de movimiento trabajo caleta desde ahí uh -huh. como que las únicas como partes que yo creo que guío así como más visiblemente como que yo me pongo ahí para que me vean es cuando estoy haciendo ese tipo de relajación uh -huh. como dejar caer todo de verdad sentir el peso uh -huh. permitir que haya espacio entre todas las articulaciones porque eso que tú decís, por ejemplo a mí me lo enseñaron en la formación como el reflejo tónico del cuello Uh -huh. que el tono muscular del cuello es muy decidor para el resto del tono muscular en del cuerpo. Entonces, si hay tensión en el cuello, todo el resto probablemente se va a organizar y va a hacer tensiones en relación a ese tono. Uh -huh. Entonces, efectivamente, como que hay algunos lugares que son como más importantes, tal vez, o que tienen prioridad, que cuando se relajan, uh -huh. permiten que el resto también son como como um acompañe.
0: Centros de, 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 de comando, de control, valga vale la abundancia.
1: Más que centros de comando, son lugares que en nuestra corteza somatosensorial, que es el lugar uh -huh. del cerebro donde, están represent donde está representado todo nuestro cuerpo, uh -huh. tienen más importancia, tienen como, más conexiones neuronales, tienen claro, más, más, más grandes. Uh
2: -huh. Claro,
1: como hay una cuestión que se llama el homúnculo de Penfield, que es como, como nosotros nos visualizamos a nosotros mismos por claro, dentro Sí. Y tenemos como la mansa boca, la mansa cabeza, ah, y claro. la mea lengua, las manos así son gigantes y los bracitos son como unas cositas así de dinosaurio, así <risa> es muy deforme, es muy chistoso.
0: Pero Entonces, ya, entiendo completamente. ¿cachai? Entonces, por ejemplo,
1: <risa> las manos y el rostro, el cuello, los ojos, la boca, la lengua, son muy relevantes para cómo... Uh -huh estamos organizando todo nuestro tono muscular sí, pues. entonces por ejemplo solamente llevar las manos al rostro y como sostenerse un poco el rostro para permitir que haya como que vaya cayendo Relajo. de a poco que se vaya relajando como relajar todo el contorno de los ojos la boca uh, la voz ayuda mucho da una señal muy clara como muy importante para uh -huh. todo el resto como relajar el gesto como si yo estoy en una situación complicada y estoy así con el ceño fruncido y toda tensa de cara todo eso lo está leyendo mi cerebro y está generando en coherencia toda una respuesta emocional, uh -huh. física mental, entonces simplemente con ese acto consciente de observar cómo está mi rostro y relajarlo ya puede hacer mucha diferencia
0: uh -huh. sí sí que sí es como en un viaje para mí en un viaje intenso de, de psicodelia es como uh -huh. que el cuerpo fuera un, un timón de sensaciones uh -huh. entonces como que al modificar o al mover una parte de mi cuerpo empiezo a, a dirigir el viaje a, a otro tipo de sensaciones eh, o, o, la, o la postura o el ritmo de la respiración también totalmente sí.
1: yo creo que eso es así y, ¿Y que eso es aplicar en la vida. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, una de las cosas que más me gustó aprender en la formación es como esta idea de que todas las emociones están sí o sí vinculadas a una arquitectura somática. O sea, a una arquitectura corporal. Para que yo sienta rabia, para que yo sienta pena, hay en correspondencia una arquitectura, una organización corporal uh -huh. entonces, por ejemplo, la ansiedad tiene un efecto súper como, también tiene una arquitectura, no tiene una, una expresión corporal asociada muy fuerte, que por ejemplo es la contracción del abdomen bajo uh -huh. y por lo tanto la respiración en el abdomen se reduce y se concentra en el pecho
0: y se vuelve más, la respiración más rápida
1: claro, más corta, más corta, más rápida y entonces si yo simplemente me concentro en respirar en mi abdomen bajo y, y voy permitiendo que eso poco a poco sea cada vez más amplio, más expansivo ¿puedo migrar de ese estado de ansiedad? quizás no voy a salir completamente pero voy a poder empezar a salir ¿no? voy a abrir una puertita y voy a abrir esa posibilidad de migrar de ese estado emocional a otro Solo por haber cambiado, en este caso, la respiración y a partir de eso, una uh -huh. organización cultural.
0: Y ahí cambia todo.
1: Cambia todo, ¿cachai? Porque tu cerebro dice, ¿cómo? Espérate ya. Mentalmente está súper ansioso, pero corporalmente de repente la respiración no es de ansiedad, es de relajación, es de comodidad. ¿Y quién manda? Entonces, ¿Y quién manda? ¿Cachai? Entonces como, bueno si sí, el cuerpo está en un estado que yo identifico como de relajación o de apertura, entonces uh -huh. quizás eso es lo que hay, entonces voy, no, como, como que puedo migrar sí. hacia otro lugar.
0: Da una nueva posibilidad.
1: Totalmente.
0: Cierto.
1: Y es súper útil en general, o sea, a todos nos pasa que tenemos momentos en que nos agarra el miedo, nos agarra la ansiedad, <coughs> o las emociones así como fuertes que generan mucha contracción. Y yo siento que es bacán tener esas como esos truquillos. Mm. Como que como
0: Eso haces bajo la manga.
1: Sí, vos son bajo la manga. La respiración es, es fundamental, por ejemplo. O sea, okay. hay un montón de cosas que puedes como ayudarte a generar en ti mismo con la respiración. Y no es complicado, ¿cachai? y Realmente no es una cosa de otro mundo. Es como Oye. de repente, dime...
0: Si la gente quiere aprender contigo Quiere conocer, conocer tu trabajo ¿qué, ¿Qué estáis haciendo ahora?
1: Mira, estoy dando una práctica Que se llama despertar movimiento uh -huh. eh, los, Estoy dando dos, dos clases de esas a la semana Una online y una presencial Los martes en la mañana estoy dando la online Y los miércoles a las 8 de la mañana Para, para tempraneros uh -huh. Estoy dando la presencial y es básicamente una práctica mixta en que hacemos una clase de Feldenkrais al principio y después una clase de una práctica de improvisación, de danza. Entonces yo les voy dando como consignas, imaginarios, y es jugar, explorar, moverse, bailar como, con mucha libertad. Y además estoy dando clases del método Feldenkrais, como solamente del método, eh, los miércoles también a las once y media, y además estoy atendiendo en una consulta. Hace poquito me invitaron a formar parte de un equipo de kinesiólogos, así que estoy bien contenta y emocionada de poder trabajar en equipo. Bueno. Y, y con eso vino esta posibilidad de tener este espacio de consulta en que atiendo de manera individual, dando integración funcional, que en el fondo es esta metodología que, que es mucho más personalizada, y que tú llegas con, con tu necesidad como ya sea porque tienes un dolor, ya sea porque tienes una limitación o porque quieres como abrir alguna posibilidad de movimiento que no está siendo posible normalmente la gente llega por dolores o por lesiones, rehabilitación y entonces es un trabajo mucho más personalizado, mucho más enfocado uh -huh. y entonces eso es lo que estoy haciendo por el momento Buenísimo. Dando clases, prácticas de Feldenkrais y danza uh -huh. y la consulta particular.
0: Buenísimo, buenísimo. Vale, para ir terminando la sesión de hoy, uh -huh. eh, ¿una recomendación que quieras hacer a la, a la gente que haya llegado hasta aquí?
1: Recomendaciones. Bueno, recomiendo ver el, el, el último documental de Netflix sobre psicodélicos ¿Cómo, ¿Cómo
0: cambiar tu mente? ¿Cómo cambiar tu mente? Eh, por favor, ya véanlo Todavía no lo veo,
1: Está muy bueno, hay que verlo. Recomiendo, bueno, eh, leer los libros de Moshe Feldenkrais.
0: Moshe Feldenkrais.
1: Moshe Feldenkrais tiene, bueno, yo he estado leyendo sistemáticamente uno que se llama La dificultad de ver lo obvio. Uh -huh. Me gusta mucho. Eh, recomiendo también, bueno, es un libro más raro de encontrar, pero este libro que se llama Anatomía emocional. De Stanley Kelleman. A mí me voló el cerebro. Me parece brutal. Bueno. Como que siento que te abre una posibilidad de entendimiento de la formación como del ser humano en relación a la formación del cuerpo, no como esto que hablábamos antes, que sucede en simultáneo, uh -huh. que es muy interesante. Y además habla un montón como de esto, de, de cómo las emociones tienen patrones, organizaciones somáticas asociadas y entonces desde ahí genera un poco como esta idea de patrones que son percibibles, ¿cachai? Como que yo puedo identificar patrones de defensa, patrones de, de derrumbe o de hipertonicidad. Entonces es interesante, interesante también para poder observarse después desde esa perspectiva.
0: Buenísimo. ¿Anatomía emocional de qué era ese?
1: Stanley Keleman. Escribe Stanley, Y el... llega y al final
0: como en nuestro Stanley del, del reggaetón chileno. <risa> Stanley. Stanley.
2: Stanley,
0: man, eh, con Súper. Buenísimo. Tengo todas las recomendaciones anotadas, todas las recomendaciones del capítulo van a estar en la descripción del capítulo en Spotify y en Instagram. Síganme en Daniel para que estén al tanto de los capítulos, de todas las cositas que siempre estamos ahí dándole. Y si quieren seguir a la Vale, Vale, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Ah, en Instagram estoy como Valen Todas las Danzas. ¿Valen? Valen Todas las Danzas.
0: Todas las Danzas. Muchas gracias, Vale, por este capitulazo. Sí o sí, está o sea, creo que es uno de mis capítulos favoritos hasta el, hasta el momento. Me encanta esta temática y me encantó conversar contigo.
1: Muchas gracias, a mí también. Un Qué placer. Bueno.
0: Muchas gracias a todos los que escuchan el podcast hasta aquí. Yo sé que pocos llegan porque como que llegan hasta justo antes que se el cabello y se desconectan según la descripción. No importa, los que llegan acá los quiero más que a todos los demás.
1: <risa> los queremos mucho.
2: Chao, chao. Chao.